0: Salut à tous, Jérémy Royaux pour Scepticisme scientifique, et aujourd'hui je suis avec Martin Vinclair. Salut Bonjour voilà, Martin, euh, alias Marc Zafran pour son vrai nom. Donc, je te présente un tout petit peu pour les auditeurs, parce que tu as un, un long CV, donc je vais en faire une très, très rapide synthèse. Donc, tu es médecin généraliste de formation, euh, tu as exercé en France, même si maintenant tu vis au Canada, et euh, bah, tu es surtout connu pour ton, ton blog que tu tiens depuis euh, de nombreuses années et qui a été consacré notamment à parler de ce qui se passait dans le domaine médical, euh, aussi au niveau gynécologique, euh, plus particulièrement par rapport à des thématiques comme la contraception ou euh, les violences que peuvent vivre les patients dans certains cas. Et voilà, tu as tu as euh, en tout cas dans, certains, dans un certain nombre de cas dénoncé des, des, des problèmes du secteur euh, médical. Et tu as aussi participé à pas mal d'activités de recherche et d'enseignement. Tu es aussi romancier et essayiste, avec pas mal de romans et d'essais. De, euh, de nombreux essais liés au droit du patient, au fonctionnement du système médical, aux pratiques des médecins. Tu as aussi été rédacteur en chef adjoint de la revue Prescrire pendant plusieurs années. Et ton dernier livre qui vient de sortir en 2016 euh, s'appelle « Les bruts en blanc ». Et euh, voilà, était pas mal euh, critique par rapport au, au monde médical. Donc, c'est par rapport à ça qu'on t'a euh, qu invité. Donc, euh, bienvenue euh, sur le podcast. Merci. Voilà, J'espère que j'ai fait une bonne présentation. C'est parfait. C'est bon, parfait. Euh, c'est parfait. parfait. Alors, euh, voilà, peut-être que ce que je propose. Euh, donc, pour les auditeurs, évidemment, il y a beaucoup de thèmes euh, qui ont été abordés par Martin. Il euh, y en a deux qu'on a euh, prévu d'aborder plus particulièrement parce que c'est des thèmes qu'il a, qu a beaucoup traités. Euh, ce sont les thèmes de la contraception euh, et puis celui aussi des, des opérations gynécologiques, euh, dont une, une plus spécialement euh, l'épisiotomie. Donc je propose que euh, voilà, on rentre un peu dans le vif du sujet. On peut peut-être commencer par le thème de la contraception. Oui. Euh, voilà, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire par rapport à, à ça
1: euh, oh, c'est un thème très vaste, mais en gros, oh, si tu veux, c'est la contraception, et d'ailleurs d'un point de vue général, la santé des femmes. Hein, euh, c'est un modèle qui devrait nous permettre de repenser complètement euh, le paradigme des soins. Je m'explique, euh, quand une femme va voir un médecin pour lui demander une contraception, ce n'est pas, pas une personne malade, elle n'est pas malade. Elle demande qu'on l'aide à prendre, euh, à, comment dire, à utiliser la technologie médicale, biomédicale, pour éviter d'être enceinte alors qu'elle ne le veut pas. C'est une, euh, une demande parfaitement légitime, qui est millénaire, euh, et qui évite euh, des, des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus traumatisantes pour les femmes, c'est-à-dire, en gros, l'avortement, mais aussi, euh, on, on le sait quand on lit les livres d'histoire, l'abandon d'enfants, l'infanticide, euh, et je t'en passe. La contraception, c'est donc quelque chose qui est non seulement une libération euh, pour les femmes, mais c'est une libération aussi pour les hommes, hein, parce que si, euh, si les hommes ne sont pas obligés d'avoir des enfants, c'est mieux aussi. Et, et, et ça, fait partie des, ça fait partie des services que les médecins devraient pouvoir rendre, ça fait partie de ce qu'on appelle les actions de prévention des médecins, c'est-à-dire que... Euh, il ne suffit pas d'attendre que les gens soient malades ou aient des problèmes pour les soigner, il faut aussi éviter qu'ils soient, qu soient dans, euh, en difficulté. Alors, de la même manière qu'on propose des vaccinations euh, qui, pour beaucoup, sont tout à fait justifiées, certaines autres au moins, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas le sujet. Euh, mmh. De la même manière qu'on propose, euh, si tu veux, de la vitamine D aux nouveau-nés quand, euh, quand c'est l'hiver, de façon à ce qu'ils ne manquent pas de, de vitamine D. On doit proposer aussi des méthodes contraceptives aux femmes pour qu'elles se libèrent de l'angoisse, de la crainte et de la comment de la, et du poids que c'est d'être enceinte à tout bout de champ. Le problème, c'est que, enfin euh, moi, le problème que j'ai rencontré en, en France en particulier, mmh. c'est que beaucoup de médecins, euh, pensent et, et conçoivent ça comme le fait qu'ils doivent décider pour les femmes ce qui est bon comme contraception euh, pour elles. Or, le principe qui est suivi par beaucoup de pays, en particulier les pays anglo-saxons ou les Pays-Bas ou les pays scandinaves, euh, et c'est peut-être aussi un peu le cas en Belgique, euh, c'est que c'est à la patiente, c'est à la femme, c'est à l'homme aussi, d'ailleurs si c'est lui qui utilise une contraception, de choisir la méthode. Ce n'est pas au médecin. Le médecin doit apporter son expertise en expliquant quels sont les avantages et inconvénients, voire de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup, les dangers de telle ou telle méthode, mais ce n'est pas à lui de choisir, mmh. parce que ce n'est pas à lui qui euh, vit euh, ni cette sexualité-là, ni la, la crainte de cette sexualité. Et mmh. ça devrait donc être un, une situation dans laquelle le rôle du médecin, c'est essentiellement le rôle d'une personne ressource, d'un informateur, de quelqu'un qui te guide parmi des données que tu ne connais pas, et qui va t'aider à choisir en te donnant toutes les informations euh, que tu souhaites et qui te seront utiles. Le problème, c'est que dans un pays comme la France, où la médecine est encore exercée par beaucoup de médecins de façon paternaliste, c'est-à-dire qu'ils mm -hmm. décident que c'est eux qui savent mieux que les autres euh, ce qui est bon pour les patients, euh, ouais. beaucoup de femmes ne peuvent pas obtenir ces informations. Tout simplement, Alors, il y a plusieurs types de raisons. Euh, soit parce que les médecins ont leur propre petite euh, manie alors ils proposent certaines méthodes et pas d'autres. Euh, soit parce qu'ils veulent pas parler de certaines méthodes, soit parce que, euh, pour eux, euh, et ça peut être l'objet de leur euh, inquiétude, la meilleure méthode, c'est telle méthode, donc ils veulent pas parler euh, des autres, euh, soit parce qu'ils veulent pas que les femmes choisissent euh, et que ils, comment ils veulent garder le contrôle de la situation. Mmh. Euh, personnellement, moi, je me, suis toujours, euh, je me suis toujours positionné de façon extrêmement claire, c'est à la personne qui est en face de moi de choisir ses méthodes de contraception. Moi, mon rôle, c'est... Seulement, mais c'est très important, même si c'est seulement ça, c'est seulement de lui donner toutes les informations dont elle a besoin, de répondre à ses questions si elle en a, de, rassur de la rassurer quand les peurs qu'elle exprime ne sont pas fondées, de, en revanche d'attirer son attention sur des inconvénients auxquels elle n'a pas pensé et qui pourraient être, euh, qui pourraient être euh, problématiques pour elle. Euh, oui. Ce n'est donc pas un petit rôle, c'est un rôle très important, mais c'est un rôle dans lequel je pars du principe que je suis en face de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est un adulte, qui prend ses décisions tout seul, qui n'a pas besoin de moi pour prendre des décisions, qui a besoin de moi pour prendre des décisions aussi éclairées, aussi informées et aussi euh, documentées que possible. Mmh. Alors, euh, ça m'a amené donc, à, à faire un site sur la contraception. Avant ce site, j'avais écrit le premier livre en, en France. Euh, il y en avait beaucoup dans les pays anglo-saxons, il y en avait sûrement aussi d'autres dans d'autres pays que la France, mais en France, il n'y en avait pas. J'ai écrit le premier livre sur la contraception destinée au grand public, qui s'appelle Contraception mode d'emploi, qui a été mmh. réédité euh, deux fois après. Et puis, à, euh, je me suis en même temps aussi à faire euh, un, un site internet qui était d'accès gratuit, dans lequel je répondais aux questions, dans lequel j'affichais un certain nombre d'informations utiles pour les patientes. Et puis, ça a donné, euh, ça a donné un certain nombre d'autres euh, engagements euh, autour des droits des femmes, mais euh, pour en revenir à ce que je disais au début, pour moi, le, la santé des femmes, c'est un modèle parce que, euh, paradoxalement, euh, la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain, euh, oui. est toujours enseignée en fac de médecine euh, en, en parlant du corps de l'homme. C'est-à-dire, euh, on, oui. on, te, on te décrit le fonctionnement des reins, du cœur, euh, euh, des surrénales, de l'intestin... Euh, comme étant toujours un fonctionnement qui est un fonctionnement univoque dans lequel les gens vont bien, et puis d'un seul coup, tu as une maladie dedans. Tu as une maladie inflammatoire, tu as un cancer, etc. En fait, euh, ça, c'est en prenant pour, euh, pour, des, pour euh, repère le corps de l'homme. Parce que si tu prends le corps des femmes, le corps des femmes, c'est un corps qui est sujet à de multiples variantes et de multiples variations tout au long de sa vie. Un homme, il n'y a qu'un seul événement physiologique majeur dans sa vie, c'est la puberté. C'est-à-dire qu'après euh, la puberté, ben, c'est un homme adulte sur le plan biologique, puis il va vieillir, mais c'est tout. Il ne va rien lui arriver d'autre, de particulier. Une femme, en revanche, euh, le premier événement euh, dans, dans sa vie, c'est la puberté, mais après, il y en a plein d'autres. Il y a euh, le, les règles qui sont mensuelles, en principe, ou qui ne le sont pas, et à ce moment-là, c'est une variante. Il y a euh, le, la grossesse, la première grossesse, les premières fausses couches, quand il y en a, des fois, il y en a. Euh, la, le, la, la première grossesse à terme l'accouchement, l'allaitement euh, la relation à l'enfant, l'attachement à l'enfant qui se fait et qui ne se fait pas comme avec les hommes il y a un attachement mmh. qui se fait avec les hommes mais pas euh, comme avec les mères etc et ça s'est reproduit euh, de façon très importante jusqu'à la ménopause tu as encore un événement physiologique majeur mmh. qui euh, modifie le corps des femmes si on enseignait la physiologie à partir du corps des femmes la vision qu'on aurait du soin serait radicalement différente d'une part parce qu'on saurait que dans la vie d'une personne, il y a des phénomènes physiologiques, normaux, on va dire, naturels, qui ont lieu chez presque tous les individus, mais qui comportent des tas de variantes. Par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ont des menstruations tous les mois, mais il y en a une fraction seulement qui ont mal, qui ont très mal, qui sont invalidées par leur menstruation. Alors, ce n'est pas les menstruations qui sont anormales, c'est la douleur. Et à ce moment-là, tu peux faire la différence entre une femme qui a des menstruations et qui n'en souffre pas, et une femme qui en souffre. Et là, tu vas dire, il bah, y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal, pourquoi est-ce qu'elle souffre Je vais la soigner. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que comme les médecins ne sont pas formés à penser comme ça, euh, leur réaction dans de très nombreux cas, c'est, bah, vous souffrez, c'est normal puisque vous avez vos règles. Ben non, ce n'est pas normal de souffrir. C'est normal d'avoir ses règles, ce n'est pas normal ou ce n'est pas acceptable de souffrir. Et de toute façon, la douleur, c'est un symptôme qui attire l'attention sur, sur quelque chose qui ne devrait pas se passer, parce qu'en principe on ne souffre que quand quelque chose ne va pas bien, Au moins, leur, le, mmh. le, le corps ne souffre pas, euh, et on devrait euh, prendre la douleur en charge. Mais euh, comme justement la, la physiologie euh, de référence c'est la, la physiologie de l'homme, tout ce qui est de l'ordre de ces douleurs qui sont, ou, de ces, ou de ces troubles ou de ces malaises qui sont associés à la physiologie des femmes, qui n'est pas enseignée sont soit complètement ignorés, soit complètement hypermédicalisés. Alors c'est le cas de, mmh. c'est le cas par exemple de l'accouchement, qu'on en est venu en France à hypermédicaliser comme si c'était une maladie. Mmh. Et euh, euh, bon, moi, la, la raison pour laquelle je me suis petit, petit à petit, si tu veux, euh, euh, intéressé et impliqué là-dedans, c'est parce que j'ai commencé très tôt euh, dans ma carrière, presque au moment où je me suis installé à travailler dans une clinique d'avortement. Alors ouais. je le faisais par conviction parce que je pensais que euh, ben euh, fallait que les femmes puissent avorter de façon euh, de façon euh, non violente, non dangereuse et, et, et sans problème. Donc euh, ouais. euh, et puis et puis ben à partir de ça qui était finalement qui est une anecdote euh, dans la vie d'une femme un avortement c'est une anecdote c'est pas pas l'événement le plus important de sa vie contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire il euh, y a plein de femmes pour qui c'est complètement anecdotique et tant mieux. À partir de cet événement-là, je me suis intéressé à tout le reste autour, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à voilà, être une sorte de, de, de militant des, des, des droits des femmes au travers de la santé des femmes, euh, parce que euh, là il y, a une, il y a une inégalité qui est une inégalité assez assez criante. Hein, c'est que euh, encore une fois, tu sais, dans la clientèle d'un médecin, d'un médecin généraliste, il y a 70 de femmes. Pourquoi Parce que d'abord, elles consultent plus, ensuite, elles ont plus de raisons de consulter. Et ensuite, mmh. euh, euh, elles consultent pour elles, mais elles consultent pour leurs enfants, elles consultent pour leurs parents, elles consultent pour leurs conjoints, elles consultent pour tout le monde. Alors, Et en même temps, euh, beaucoup, beaucoup de médecins ne sont, sont pas préparés à écouter ce qu'elles ont à dire. D'abord, parce qu'ils ne sont pas préparés à écouter les patients. Et les, mmh. et les femmes contrairement aux hommes elles communiquent, elles, elles expliquent ce qu'elles ont elles racontent des histoires euh, euh, elles font des comparaisons avec euh, leur sœurs, leur mère, leur fille, etc euh, mmh. elles sont dans la relation beaucoup plus souvent que les hommes euh, mais les médecins ne sont pas formés à écouter les gens leur raconter des histoires ils sont, ils sont formés à, à, à indiquer aux gens quel genre de détails ils veulent et seulement cela mmh. euh, ce qui est, enfin, est contre-productif parce que parce qu'on euh, se rend compte, si tu veux, que ce que disent les gens, euh, parfois, ce n'est pas directement euh, utilisable, mais ce que disent les gens contient euh, toujours en germe euh, le, le nœud du problème tel qu'ils le perçoivent. Or, si tu ne prends pas le problème tel que le patient lui-même le perçoit, tu passes à côté. Euh, un patient, ce n'est pas un, un pas un cas clinique, un patient, ce n'est pas euh, un problème intellectuel. Patient, c'est une personne qui vient te voir avec un problème qui lui est propre. Ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème qui, qui concerne son corps et son, et son affect. Euh, et, et si tu le prends comme un problème intellectuel, c'est-à-dire comme un cas clinique, comme un truc que tu vas rapporter euh, à ton, je veux dire, au, au bouquin que tu as lu ou au cours que tu as eu, ben tu, tu te trompes complètement. Mais évidemment, pour mmh. pouvoir, pour pouvoir euh, accepter cette idée-là, il faut déjà avoir été sensibilisé à l'idée que la personne que tu as en face de toi, c'est une personne et pas un problème.
0: Oui, c'est ça. Bah, c est, c est un, ce sont des questions qu on, dont on entend de plus en plus parler, finalement, hein, puisque tu n'es pas le seul à dénoncer le, le, le manque de, de rapport humain ou le manque d'écoute de, de, euh, dans le secteur médical. Je pense que c'est des domaines dont on parle quand même pas mal aujourd'hui, depuis pas mal de temps. Maintenant, il y a, a l'air d'avoir encore pas mal de travail. Euh, je pense notamment à la création des groupes Balint qui, qui datent quand même maintenant d'il y a pas mal d'années et qui, qui avaient notamment un peu pour but de répondre à ça, je pense.
1: Oui, alors les groupes Balint, euh, oui, ils datent de, de juste après-guerre euh, en Angleterre. Euh, malheureusement, ils ne sont pas aussi oui. répandus qu'ils devraient l'être. Euh, je sais qu'en Allemagne, par exemple, ou euh, en Angleterre et en Allemagne, la participation à un groupe Balint en médecine générale, c'est quasi obligatoire. Oui. Euh, et, et effectivement, les groupes euh, sont destinés à... Comment -je, à régler ce qui est de l'ordre des difficultés relationnelles que les médecins peuvent avoir avec leurs patients. C'est-à-dire que mmh. euh, souvent, les, les médecins ne comprennent pas pourquoi les, les patients viennent les voir, pourquoi ils reviennent les voir alors qu'ils vont pas bien, pourquoi est-ce mmh. qu'ils se fo focalisent sur tel ou tel élément de leur vie euh, alors que ça paraît anecdotique aux médecins. Et, et le baline te permet justement de refocaliser ton attention sur ce que le patient raconte et sur ce qui est important pour lui. Et, et on se rend compte avec, euh, avec beaucoup de surprises, mais aussi beaucoup de satisfaction. Que quand on se focalise sur ce que le patient dit et ce qui est important pour lui, non seulement ce n'est pas pesant pour le médecin, mais ça facilite la relation. Et en plus, ça donne des résultats qui sont des résultats bien plus importants sur le plan de la satisfaction de tout le monde, et des patients, et des médecins. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on accepte de lâcher prise on accepte de ne pas contrôler ni ce que le patient dit, ni ce qu'il comprend, ni ce qu'il veut, ni ce qu'il décide. Et ça, c'est complètement contre-intuitif pour euh, un médecin, encore aujourd'hui, et je pense que ça va le rester pendant longtemps, parce que le, la, la culture médicale, et ce n'est pas spécial à la France, euh, mais on, on le voit partout, seulement dans certains pays, par exemple comme le Canada, on en est conscient et on y réfléchit, la culture médicale, c'est une culture du contrôle. C'est une culture du, comment dirais-je, de la magie. C'est-à-dire, euh, je suis le grand magicien qui va à, à faire du bien à l'humanité. Mais pour que je fasse du bien à l'humanité, il faut que je convainque l'humanité que euh, je sais ce que je fais et que c'est à moi de décider. Et puis euh, non, en fait, ça c'est de la pensée magique justement. Euh, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de mettre les choses sur la table. c'est pour ça que j'aime beaucoup la. Je suis très heureux d'avoir fait de la, de la santé des femmes, d'avoir travaillé dans la santé des femmes pendant toute ma carrière, parce que euh, c'est là que j'ai appris ça. Euh, quand une femme vient demander une contraception, ben, quand elle venait me demander une contraception, je lui disais, ben, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous voulez savoir mmh. et, et puis je lui mettais toutes les méthodes sur le bureau devant elle, en sortant le stérilet de, des boîtes de, dans lesquelles ils étaient conditionnés, pour qu'elle voit quelle tête ça avait, en, en mettant différentes boîtes de pilules, en mettant un implant, en mettant euh, bon, etc., qu « Qu'est-ce qu que vous savez Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Et, et là, d'un seul coup, euh, euh, c'était elle qui menait le, la danse, c'était elle qui menait le jeu. Euh, mmh. et, et du coup, elle, elle, elle arrivait, au fur et à mesure que je lui expliquais les choses et qu'elle me posait des questions, elle arrivait à, à mettre le doigt exactement sur ce qui était son problème particulier, parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins de contraception, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même vie, elles n'ont pas les mêmes partenaires, mmh. elles n'ont pas les mêmes relations avec les autres deux femmes ont, ont deux approches complètement différentes mais quand on se met au service des femmes eh bien euh, elles, elles trouvent leur voie or c'est un modèle pour tout, euh, pour tout le soin, c'est à dire que euh, on peut très bien faire la même chose en disant que tous les diabétiques sont différents et le rôle du médecin ce devrait être avant tout de soutenir les choix du diabétique pour qu'il vive la vie qu'il veut vivre le mieux possible avec son diabète mmh. Euh, il en va de même pour alors je prends l'exemple du diabète c'est une maladie chronique avec laquelle tu peux vivre très longtemps qui te met en danger euh, parfois de façon aiguë mais plutôt à long terme euh, mais ça peut être la même chose avec n'importe quelle maladie y compris une maladie qui a une évolution beaucoup plus catastrophique en très peu de temps ou bien une maladie qui n'est pas invalidante euh, à long terme, mais qui t'invalide une fois par mois, mettons une migraine que tu fais euh, quand tu as tes règles, ou une migraine que tu fais quand tu, euh, comment dire, un dimanche, tu fais la grasse matinée jusqu'à midi au lieu de 10 heures. Bon. Et là, oui. tu as ton, tout ton week-end qui est pourri. Euh, donc, est, le, le, le rôle du médecin, c'est de donner au, au patient euh, des informations pour lui-même faire sa propre ses propres choix thérapeutiques, à partir de ce qu'il a à lui proposer. Ça veut donc dire que je ne vais pas contrôler ce qu'il va faire. Je vais euh, Et puis surtout, je vais partir du principe que ce patient ou cette patiente qui m'interroge, c'est un adulte, d'ailleurs je le fais même avec des ad... je faisais même avec des adolescentes qui me demandaient une contraception, qu'elle était assez adulte. Si elle était assez adulte pour, pour dire euh, « j'ai des rapports sexuels, je ne veux pas être enceinte, je veux prendre une contraception », elle était assez oui. adulte pour que je lui dise ben « Voilà ce que vous pouvez choisir, mademoiselle, et ouais, voyez, ouais. je, vais re, je vais me ranger à votre décision. Euh, » oui. le... Donc, c est, c est, ça demande, encore une fois, ça demande d'abdiquer de, toute velléité de contrôle, de, de rapport de force dans lequel euh, on va imposer son point de vue. Et encore une fois, c'est tout à fait contre-intuitif par rapport à la culture médicale très ancienne, euh, mmh. Et d'ailleurs c'est la même chose, je viens, de passer, je viens de passer 15 jours avec des étudiants de Shanghai, c'est la même chose en Asie, hein, pas, euh, mmh. le, la, la figure tutélaire et, et, comment et paterniste du médecin est encore extrêmement vivante là-bas aussi, donc euh, c'est quelque chose qui est probablement euh, très ancré dans toutes, les, dans toutes les cultures humaines et qui va rester en très, en, ancré très longtemps. Mais dont euh, on devrait pouvoir se détacher petit à petit de manière à, euh, comment à, à permettre aux, aux uns et aux autres de s'en se, de affranchir. Quoi. Euh, moi j'ai jamais pensé que c'était déshonorant de laisser les patients choisir.
2: Mmh.
1: J'ai jamais pensé que c'était déshonorant de, euh, de dire je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais pensé que c'était déshonorant de dire euh, ben bon. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la méthode la plus efficace que vous choisissez, mais si c'est la méthode que vous voulez, elle sera beaucoup plus efficace qu'une autre méthode dont vous ne voudrez pas.
0: Et Est-ce que est-ce qu'un enfin, est qu des facteurs euh, qui pourrait expliquer ça, c'est pas le fait que les médecins euh, généralistes comme spécialistes sont justement très, très peu formés euh, à l'écoute, au soutien, au rapport humain, et, et que donc ils sont dans une angoisse de ne pas pouvoir répondre à la, à la demande et de ne pas pouvoir trouver la solution magique. Donc du coup, ils se mettent dans une position comme ça très paternaliste, euh, euh, par réflexe de défense. Oui, en fait. je crois qu'il
1: y, y a deux types de raisons. Et L'une mmh. d'elles, je suis tout à fait d'accord, c'est le réflexe de défense, mais je crois qu'elle découle de la première. Mmh. La première, c'est tout simplement que la majorité des médecins sont recrutés, en tout cas en, en Occident, sont recrutés dans des, dans des milieux euh, euh, extrêmement favorisés. Mmh. Euh, qui eux-mêmes déjà euh, pratiquent un paternalisme euh, assez désarmant par rapport aux personnes qui sont euh, euh, originaires de, de milieux socioculturels qui ne sont pas le leur. C'est-à-dire, euh, mmh. euh, hein, euh, on boit parce que euh, l'alcoolisme, la pauvreté c'est l'alcoolisme, euh, t'es pauvre donc tu vas boire, etc. etc. Mmh. Et ça s'étend Genre... aussi, euh, voilà, c'est parce que cette femme est pauvre qu'elle ne sait pas utiliser une pilule, ou elle ne saura pas utiliser une pilule. Bah, c'est un préjugé de classe euh, mmh. Et puis, quand bien même, euh, euh, et, et je veux dire, euh, et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait des, de longues études qu'il est incapable de comprendre des, des principes simples euh, à partir du moment où on se donne la peine de simplifier les principes au lieu de lui balancer des, des mots qui sont un jargon inintelligible. Donc, je pense qu'il y a ça qui est très, ouais. très ancré c'est euh, mmh. je veux montrer que je suis quelqu'un d'important, j'utilise un jargon inintelligible, évidemment, les gens qui sont en face de moi ne le comprennent pas. Et alors de deux choses l'une, ou bien ils me disent ⁇ Docteur, je pas compris, expliquez-moi ⁇ à ce moment-là, je, je consens à leur expliquer, on est toujours dans le paternisme, ou alors ils n'osent pas le dire et à ce moment-là, euh, je vais en conclure qu'ils sont des imbéciles puisqu'ils m'ont rien dit, ils ont pris le médicament et ils ne l'ont pas pris correctement. Voilà. Mmh, donc ça, c'est la posture qui est la posture de, de classe. Mmh. Euh, qui est très très répandue dans le monde médical, encore une fois, parce que tout simplement, la majorité des, des étudiants en médecine sont recrutés dans les classes supérieures de la société, et qu'on mmh. ne leur fait pas prendre conscience du fait que non, euh, euh, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Il y a, il y a un manque d'éducation, pour le coup. Hein. Les étudiants qui viennent de milieux riches ne sont pas éduqués au fait qu'ils euh, ne peuvent pas parler à tout le monde comme si tout le monde... Euh, comme si les gens euh, intelligents, étaient les gens de leur milieu, et les autres étaient des crétins. Mmh, la, deuxième, voilà, la deuxième raison, c'est que la formation médicale est une formation elle-même très paternaliste, mmh. dans laquelle euh, on fait la même chose avec les étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant qui commence, c'est un peu le prolétaire de l'interne, qui lui-même est le prolétaire du chef de clinique, qui lui-même est le prolétaire mmh. du, euh, du, du patron. Euh, mmh. Et donc l'étudiant par rapport au patron, ben euh, c'est un. Alors, il y a des étudiants qui disent qu'ils qu sont des esclaves, bon, tout à fait, ils sont mmh. utilisés comme des esclaves. Et puis surtout, c'est, euh, il est considéré comme nul, non avenu, sans intelligence et, et n'ayant pas la possibilité de donner euh, son opinion. Par conséquent, Ça. voilà, et on lui demande d'obéir. Mmh. On lui demande d'obéir. Et on lui dit pour qu'il obéisse tu dois obéir sans discuter, parce que je suis le patron, je sais ce que je dis. Mmh. Donc il ne peut pas discuter même sur le plan moral, il ne peut pas dire « Ah mais attends, là je ne suis pas d'accord, là mmh. j'ai des, des scrupules moraux à faire telle ou telle chose. » Et euh, il ne peut pas discuter évidemment sur le plan euh, du savoir, puisque le savoir est confisqué, et on ne veut pas le partager, parce que quand mmh. les médecins ne partagent pas le savoir avec les patients, ils ne le partagent pas non plus avec les étudiants.
2: Mmh.
1: Et en plus, pour maintenir les étudiants dans la dépendance, on leur dit « si tu ne fais pas ce qu'on te dit, les gens mourront mmh. ».
2: C'est-à-dire
1: on les terrorise en leur disant finalement « un mauvais médecin, quelqu'un qui ne sait pas ce que je lui apprends, qui ne veut pas faire ce que je lui dis de faire, va mettre les patients en danger. Ce qui, ce qui les conduit, et quand tu es soumis à ça pendant des années et des années et des années, ça laisse des traces ». Inévitablement, mmh. parce que tu apprends, c'est comme un enfant battu. Un enfant battu, tu t'approches de lui avec le sourire et il recule en levant les bras vers le ciel parce qu'il a appris que même quand son parent sourit et s'approche de lui, il peut lui taper dessus. Mmh. Bon. Quand ils deviennent adultes, ils ont pris ces plis-là. La violence qui s'est exercée pendant... N'oublions pas que les étudiants en médecine, ils commencent, en particulier en France, ils, commencent, ils ont 17 ans, 18 ans. C'est des adolescents, ouais. hein. Euh, pendant, oui. pendant 8 à 10 ans, ils vont être soumis à ce, à ce régime-là, un certain nombre d'entre eux vont être soumis à ce régime-là, ils vont devenir phobiques, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont avoir peur de leur ombre, euh, ils vont avoir peur de marcher en, en dehors des clous, ils vont avoir peur de ce que les patients leur demandent et à quoi ils ne savent pas répondre, ils vont avoir peur de faire les choses autrement que comme on leur a dit de les faire.
2: Mmh.
1: Et ils vont se rigidifier. Il y a donc, la, il y a donc les deux co composantes, si tu veux, euh, euh, soit euh, ils sont très très imbus d'eux-mêmes ils sont très sûrs et très imbus d'eux-mêmes et à ce moment-là ils traitent les gens de manière paternaliste, soit ils sont très phobiques et à ce moment-là ils traitent les gens de manière autoritaire pour se euh, pour se, comment dire se protéger euh, moralement et, et, et euh, leur angoisse, de,
0: leur angoisse, de leur angoisse pour angoisse, protéger bien. leur angoisse. Mmh.
1: Bon. Donc c'est y a, je pense qu'il y a les deux facteurs. Hein. Moi je pense que d'ailleurs le, le numéro un euh, le facteur numéro un de violence médicale, c'est la peur. Hein. Et d'autorité médicale, c'est la peur. Je pense que les, les imbus d'eux-mêmes euh, dominants, euh, les grands pervers, il y en a, mais c'est une minorité parmi les étudiants en médecine. La plupart des étudiants en médecine euh, pourraient devenir des gens tout à fait formidables sur le plan du soin s'ils n'étaient pas d'abord éduqués par des pervers et maltraités par des pervers. Euh, et et s'ils avaient comme modèle des gens qui ne sont pas pervers et qui les encouragent et qui leur disent bah, « oui, bah tu vas commettre des erreurs, mais tout le monde commet des erreurs ». Euh, c'est comme ça, on va tu vas essayer de faire en sorte de réparer tes erreurs, et puis euh, le meilleur moyen de ne pas faire une erreur, c'est de t'assurer en demandant au patient si tu n'es pas en train de te tromper. Ce qui est aussi très euh, euh, anti, contre-intuitif, euh, les médecins sont censés savoir, mais surtout ne pas avoir à demander aux patients s'ils si ont raison ou pas. Ouais. Alors qu'en fait, on, on, on peut très bien s'assurer que tout va bien en demandant au patient. Le patient, lui, il sait s'il est maltraité ou s'il va bien. Il sait s'il va mieux ou non. Euh, je suis en train d'écrire, de coécrire co avec un de mes amis qui est spécialiste de la douleur, un livre sur la douleur. Pour mesurer la douleur, il y a un principe absolu hein, euh, qui est le suivant et qui n'est pas du tout euh, généralisé dans la médecine française, c'est que quelqu'un qui dit qu'il a mal dit qu'il a mal. C'est vrai. On ne peut pas contester qu'il a mal. Bon. Et donc, à partir du moment où il dit qu'il a mal, eh ben, on lui donne ce qu'on appelle une échelle d'auto-évaluation, c'est-à-dire une petite réglette avec 0, graduée de 0 à 10, puis on lui demande de promener le, le curseur de la réglette. De 0, c'est pas de douleur du tout, à 10, c'est la pire douleur imaginable. Alors, on lui demande, par exemple, de prendre référence sur le jour où il s'est cassé la jambe, ou euh, l'accouchement pour certaines femmes, etc. Et puis on leur dit, ben, vous me dites sur la réglette combien c'est. Bon. Mmh. Et puis après, bah, on va lui donner un traitement, et, et, et si elle te dit ben j'ai encore plus mal, bah tu la crois, tu augmentes les doses. Si elle te dit ben ça va, j'ai moins mal, tu dis on, ben, on va rester comme ça. Mais c'est mmh. le patient qui te dit s'il a mal, c'est pas toi, il n'y a pas de machine pour mesurer la douleur. Et donc euh, pour des choses complètement élémentaires comme celle-là, on, on, aujourd'hui maintenant on décide de se repérer à ce que dit le patient, en fait il n'y a pas de raison de, faire, de ne pas faire ça pour tout.
2: Mmh.
1: Tout nous indique, au contraire, qu'il faut faire ça pour tout. Ce n'est pas toujours possible de la même manière, mais il faut faire ça pour tout. C'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui définit son bien-être, son mal-être, et qui doit pouvoir choisir les méthodes par lesquelles il se fait soigner.
0: Mmh. En plus, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je pense qu'une chose qu'on peut mentionner aussi, c'est que c'est un domaine qui est quand même vachement bien étudié maintenant. Tout à fait. Euh, il y a des tonnes d'études sur, sur le rapport humain, sur les facteurs communs, ah, qui absolument. montrent que si le médecin a un bon rapport avec le patient, que le patient se sent écouté, respecté, etc., bah, non seulement il est plus compliant avec ce qu'on lui propose, mais en plus, euh, bah, ça, ça fonctionne mieux, et lui-même euh, euh, se sent mieux euh, par rapport à ça.
1: Tout à fait. Ça. Et, en, et, en, et ça permet aussi de sortir de cette idée de compliance. Parce qu'il ne s'agit pas mmh. de compliance. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de compliance. Il s'agit de dire, est-ce que le patient a fait sien euh, les principes de la thérapeutique mmh. et est-ce qu'il adhère à des principes que lui-même a adoptés À ce moment-là, il est plus compliant, mmh. si tu veux. C'est lui ouais. qui, qui prend son traitement. Mmh. C'est lui mmh. qui se soigne. Il se soigne avec les, mé les médicaments qu'on lui a prescrits, il se soigne avec les conseils qu'on lui donne, mais c'est lui qui se soigne. Bon, mmh. qui se traite plus exactement. Le médecin le soigne, lui, il se traite. Oui. Bon. Euh, euh, et on voit bien qu'à ce moment-là, ce plus un rapport de force. Alors dans...
0: Il adhère à l'idée plutôt que de se soumettre euh, à, au conseil du médecin qui,
1: qui sait mieux lui, il, quoi voilà, faire. Voilà, est, il est dans un choix qui est un choix euh, autonome et il n'est pas dans une soumission, mmh. exactement. Euh, c'est mmh. pour ça que je prenais, euh, dans, dans, le, dans les bruts en blanc, je prenais l'analogie suivante, c'est que le patient est toujours capitaine de son propre navire, qui est son corps. Mmh. Le médecin, c'est un pilote, tu sais, c'est un petit, un petit remorqueur euh, qui va euh, de temps en temps venir à son aide pour l'aider à traverser euh, je ne sais pas moi, le, euh, les glaces du, du, du Grand Nord ou, ou le guider dans, une, dans un ouragan, etc. Ou, ou, le, ou lui faire des réparations pendant qu'il est en cale sèche. Mais c'est toujours lui le capitaine. Et s'il si dit... Je suis désolé, moi je veux reprendre la mer, t'as pas fini tes réparations, tant pis, je veux reprendre la mer. Ben, le médecin n'a rien à dire. S'il si, dit, oui, d'accord, je vois bien, euh, bien qu'il y a trois chemins possibles, que vous me proposez le plus long parce que c'est celui qui vous paraît le meilleur, mais je vais prendre le plus court. Oui, mais il y a des risques. Oui. Ah, d'accord, il y a des risques, mais c'est mon bateau. Et, et, et ça, on est, on est véritablement dans quelque chose de politique, parce que... Euh, de la même manière que euh, les médecins font partie des classes dominantes, le plus souvent, il hein, y, y a une fraction des médecins qui ne viennent pas des classes dominantes, qui n'adhèrent pas aux valeurs des classes dominantes. C'est mon cas. Moi, mmh. mon père était médecin, euh, euh, c était, lui était, était fils de gens très pauvres, mais c'était un bourgeois, j'étais fils de bourgeois. Je pas pour mmh. autant aux, aux valeurs de la classe dominante. Mais euh, donc de même que les médecins font partie des classes dominantes, eh ben, ils, ils deviennent plus ou moins les exécutants et les transmetteurs des valeurs de la classe dominante.
2: Mmh.
1: Hein? Alors, le, le, c'est un, un changement de paradigme extraordinaire que de dire « je ne vais pas me faire le levier de la classe dominante en exerçant mon influence sur les patients pour que les patients obéissent aux injonctions euh, gouvernementales, mettons, aux injonctions religieuses, aux injonctions mmh. n'importe quelle. Mais je vais me mettre du côté du patient en le soutenant, quelle que soit la décision qu'il va prendre. On voit bien le problème mmh. aujourd'hui euh, avec les vaccinations où les médecins se, se positionnent de façon très diverse. Il hein. euh, y a des médecins qui sont pro-vaccination qui disent mmh. « Je suis pro-vaccination, mais je ne contraindrai pas des patients à vacciner leurs enfants. » Parce mmh. que ce n'est pas mon rôle d'être un flic qui vient et qui contraint les gens.
2: Mmh.
1: Moi, je discuterai avec eux, euh, je leur dirai ce que j'en pense et après, euh, c'est eux qui vont prendre les risques. Euh, alors euh, ben, si c'est eux qui prennent les risques je vais les accompagner dans les risques moi ça m'est arrivé hein, quand j'étais médecin de famille ça m'est arrivé de nombreuses fois de voir des familles dont les enfants n'étaient pas vaccinés et qui s'étaient fait faire des, mmh. des, des, certificats de, des certificats de complaisance qui avaient fait remplir oh. le carnet de santé par un médecin qui avait mis son tampon alors qu'ils n'avaient pas été vaccinés mmh. ça m'est arrivé et je me souviens en particulier d'une fois qu'une qu femme m'amène ses deux petits garçons ils devaient avoir je sais pas, 8 et 6 ans qui n'avait pas été vacciné contre la coqueluche, et qui avait une coqueluche carabinée. Bon. Mmh. Et j'ai soigné les deux petits garçons, qui étaient mal en point, les pauvres. Euh, puis, bon, ils ont fini par guérir, Dieu merci. Et à la fin, euh, quand je les ai revus une dernière fois pour m'assurer que tout était bien rentré dans l'ordre, elle m'a dit, je vous remercie. Euh, je dis, ben madame, j'ai fait que mon travail. Elle m'a dit, non, je vous remercie de ne pas m'avoir fait la morale. Je mmh. dis mais madame, euh, d'abord, ça aurait été un peu tard. Euh, et puis ensuite, je n'ai pas à vous faire la morale, c'est vous qui avez souffert de voir vos gamins, euh, euh, de voir vos gamins malades, moi je n'en ai pas souffert, je, je le regrette profondément, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour les soulager, mais, mais vous-même, euh, vous avez assumé les risques et vous en avez euh, assumé les conséquences, donc je n'ai absolument pas à vous faire la morale. Euh, mmh. Si j'avais été dans l'idéologie dominante, je lui aurais dit effectivement euh, « ouais, hein, vous voyez hein, ce qui se passe quand, euh, quand vous ne faites pas ce que les médecins vous disent mmh. voilà, ». C'est-à-dire je, je n'aurais été que le, que le levier d'un de, 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 voilà, discours, euh, discours paternaliste, d'une euh, idéologie politique qui consiste à dire euh, « mmh. vous devez marcher dans le rang à un point, c'est tout
0: mmh. ». Et puis là, il y a une distinction à faire aussi entre la loi et le médecin, parce que finalement, en, en termes de vaccination, bah, dans certains pays, il y a des obligations légales, mais ce n'est pas le médecin qui les, les décide. Le médecin, après, il ne fait qu'appliquer la loi. Quoi.
1: Il fait qu'appliquer la loi, mais tu peux très bien... Euh, bien... D'abord, le médecin ne peut, ne peut pas forcer un patient à se vacciner. Mmh. Il peut dire... Au, au... Ce qu'il peut faire, par exemple, si le patient vient lui dire euh, « Mes gamins sont pas vaccinés, je veux un certificat disant qu'ils sont vaccinés », il peut dire « Non, monsieur, moi, je peux pas faire un faux ». C'est et tout. Et puis, et puis dire, euh, mais je porte pas de jugement sur ce que vous faites. Et si votre gamin euh, a le moindre problème, euh, ça ne m'empêche pas de le soigner. Bon, mais pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, comment se comporter comme ça, il faut que tu, euh, comment dirais euh, que tu aies bien intégré le fait que tu n'es pas le flic de tes patients. Mmh. Bon. et que tu n'es pas non plus euh, le, le un, un, un garant des forces de l'ordre. Euh, au nom de. de comment dirais-je, du. Bien public. Du bien public, tu vois. Bon. Alors, euh, si. Je veux dire, la Il y a des obligations morales. Ne pas vacciner un enfant dont le parent ne veut pas le faire vacciner, c'est pas illégal. Tu comprends ce que je veux dire Je ne commets pas, ah ouais. pas d'infraction en ne vaccinant pas un enfant alors que son parent me dit je ne veux pas le faire vacciner. Je commettrais oui, une infraction si je faisais comme si je l'avais vacciné.
0: Oui, euh, si tu fais un faux, si faux c'est eux, eux qui commettent ouais. une infraction. C'est eux qui commettent
1: une infraction, c'est pas moi. Mm. Donc j'ai pas moi à euh, comment dirais-je euh, à me sentir responsable des infractions que les parents euh, commettent. Mm. Pas plus que je n'ai à me sentir responsable de euh, du patient qui à qui j'ai dit euh, voilà vous allez être sous tranquillisant, je vous déconseille fortement de prendre votre voiture
2: mm.
1: et qui prend sa voiture. Je l'ai informé, euh, s'il si prend la voiture en, ayant, en prenant des tranquillisants, c'est lui qui commet une infraction, c'est pas moi. Ouais. Ah ouais, tout bon, tout et, et... Mais encore une fois, ça veut dire que je, je, d'abord, je ne suis pas a priori soupçonneux vis-à-vis -vis de la personne qui est en face de moi. Mm -hmm. Et puis deuxièmement, euh, je considère qu'il y a une différence entre ce qu'il fait lui et ce que moi je, je fais.
0: Oui, c'est ça. Et tu peux, tu peux l'informer de manière très claire et sans ambiguïté, oui. sans pour autant le moraliser ou absolument, lui donner des
1: ordres. Absolument. Ce qui est interdit, c'est de faire courir des risques sciemment à ses patients. Ce qui est interdit, c'est mmh. de, de leur mentir, par exemple, euh, mmh. euh, et de leur dire, euh, euh, je sais pas moi, euh, prenez t médicament, il n'y a aucun danger, alors qu'il y en a. Mmh. Ça, c'est crapuleux. Mmh. Ça, c'est un crime. Bon. Mais, mais, euh, mais les laisser prendre des décisions qui sont les décisions qui sont les leurs ben, je suis désolé euh, euh, encore une fois à moins de euh, à moins de vivre dans un état totalitaire dans lequel tu es tenu de faire ça et à ce moment là ça ne t'empêche pas non plus d'avoir euh, une posture euh, éthique qui consiste à dire allez vous faire foutre euh, mmh. bon euh, mais je mon père et les gens de sa génération, mon père était médecin, les gens de sa génération, euh, dans, les années, euh, dans les années 50, euh, organisaient, les médecins de sa génération organisaient un, une sorte de circuit d'avortement clandestin propre euh, dans la communauté juive d'Alger. Euh, donc, ils prenaient des risques. Là, ils commettaient des, des, des trucs qui étaient illégaux. Hein, ils faisaient des trucs illégaux, ils faisaient ouais. des avortements. Mais ils considéraient que c'était euh, moins grave de faire des avortements euh, illégaux dans un bloc opératoire euh, sous couvert de faire des. De, tous les médecins oui. le faisaient, hein, notre bien, euh, enfin tous les médecins, ah, beaucoup, beaucoup ouais. de médecins le faisaient. C'était moins dangereux de faire ça dans un bloc opératoire euh, où les femmes ne seraient pas en danger que de les laisser aller se faire avorter par n'importe qui avec un cintre.
0: Ah oui, bon. ouais, c'est euh, ça.
1: Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que tu t'inscris dans un service public que te, tu, te, le service public te dicte euh, non seulement tes gestes, mais ta morale. Service mmh. public qui te dicte pas ta morale.
0: Euh, mmh. euh, donc... Ok. Super. Ok. Je pense que c'est très clair, en tout cas, euh, ton explication. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le sujet euh, contraception, qu'on oui. a, a parlé brièvement tout à l'heure, oui. euh, je pense que si je me trompe pas, enfin de, de ce que de ce que je constate et de ce que j'ai lu dans dans d'autres critiques, il y a vraiment un manque d'information assez important à ce niveau. Euh, parce que moi j'ai découvert un peu le sujet en détail il y a quelques années et, et quand, quand j'en je ai parlé un peu autour de moi euh, bah notamment du fait qu'il euh, qu y avait moyen par exemple de, de ne plus avoir ces règles ou très peu en prenant la pilule en oui, continu oui, par exemple oui. que ce n'était pas forcément dangereux etc non, oui. quand on parle de ça autour de, autour de soi bah, en fait c'est très surprenant parce qu'on voit que la majorité des gens non seulement ne sont pas au courant parce que leur gynéco leur a jamais dit mais qu'en plus, soit ils sont très étonnés, ou alors ils disent « non, ce n'est pas possible, ça doit être dangereux », ou ils pensent qu'il y a une raison pour laquelle on ne leur a pas dit, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, en fait, c'est étrange. Crois, mais... Alors,
1: c'est très significatif ce que tu dis, parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, quand, par exemple, un jour, il y a, il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit un article dans le Novel Ops dans lequel je disais un certain nombre d'informations sur la contraception, et en particulier, je disais ben, « un stérilé au cuivre, une, une femme peut le garder jusqu'à 10 ans ». Et j'ai reçu des messages courroucés d'un certain nombre de gynécologues me disant « mais c'est pas vrai ». Je dis « excusez-moi les gars, euh, voilà euh, les références internationales qu'ils disent, si vous avez des références qui disent le contraire, envoyez-les-moi puis on discutera ». Évidemment, je n'ai plus entendu parler d'eux, parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais inventé, c'était euh, le consensus international dans les ONG, euh, dans les pays en développement, à l'OMS, aux états unis en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. Et ce n'était pas nouveau et ce qui m'a surpris, c'est le fait que, quand moi j'ai appris ça, quand j'ai commencé à lire les Britanniques qui parlaient de contraception, et que les Britanniques disaient, on peut laisser un stérilet dix ans, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est, mais c'est vachement bien. Tu vois C'est-à-dire que j'étais content d'avoir une information qui allait servir à mes patientes. Ce qui montre bien qu'il euh, y a des médecins, quand ils sont absolument fermés à ça, ce qui montre bien, qu so c'est qu'ils sont dans une idéologie de la peur. Et ils sont phobiques. Ils ont une réaction phobique qui consiste à dire tout ce qui sort de, euh, du cadre de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a dit, est dangereux. Non seulement n'est pas vrai, mais est dangereux. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est dangereux que c'est pas vrai. Parce que c'est la peur qui leur fait dire que c'est pas vrai. Tu vois Donc ça veut dire qu'ils sont, ils sont véritablement euh, euh, formatés dans un mode de pensée qui est un mode de pensée phobique. Alors que le mode de pensée scientifique consiste à dire « Oh, ok, tu me dis quelque chose qui est intéressant, maintenant, quels sont les arguments scientifiques qui te permettent de dire ça ?» Parce que je ne veux pas m'embarquer dans un truc sans savoir dans quoi je m'embarque, tu vois. Bon. Euh, ça, c'est la... une attitude scientifique. C'est-à-dire tu es ouvert, mais sceptique. Tu es ouvert, mais tu demandes des preuves. Tu es ouvert, mais euh, tu demandes à voir. Euh, eux, ils ne sont pas du tout dans cette conception-là. Ils sont dans « Si je n'ai pas appris ça de mes maîtres, c'est que c'est faux. Tout simplement parce que, encore une fois, puisqu'ils puisqu ils sont, ils sont éduqués dans un règne de la peur, eh ben, euh, si je n'ai pas appris ça de mes, de mes maîtres, c'est que c'est dangereux. Donc c'est faux. Ça, c'est transmis aux patients. cest que les patients aussi sont victimes de ça. Parce que les médecins phobiques transmettent des informations phobiques. Et donc ils rendent les patients phobiques aussi. Euh, l'autre jour, je te, à, à, à l'inverse, l'autre jour, une femme m'écrit, euh, moi je reçois des, des, des dizaines de courriels depuis euh, euh, des dizaines de courriels par jour depuis 2003, c'est-à-dire depuis que j'ai ouvert mon site, euh, même depuis 2002, parce que j'étais sur France Inter à ce moment-là. Enfin, quoi qu'il en soit, je reçois l'autre jour, et j'ai reçu plusieurs fois ce type de courriel, un courriel d'une femme qui me dit, bon, j'ai un stérilé au cuivre, je sens les fils quand je, 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 je glisse deux doigts dans mon vagin. je sens les fils. Est-ce que le jour où j'ai envie de l'enlever, je peux l'enlever toute seule Alors je lui dis, bah ben oui, pourquoi pas. Elle me dit, mais c'est pas dangereux. Je lui dis, bah, ben, si vous le demandiez à un médecin ou à une sage-femme de vous l'enlever, il, il prendrait une pince et puis tirerait sur le fil. Alors je ne vois pas bien la différence. Euh, en plus, vous, vous allez pouvoir appliquer la traction... Euh, adéquate pour que euh, vous le sentiez mais que ça vous fasse pas mal. Mm. Bon, euh, elle avait déjà posé la question à son gynéco, à son médecin de famille. Sa... Ils avaient tous dit non 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 non, faut pas faire ça, c'est dangereux. Mm. Mais pourquoi Sur quel et, et on a... encore une fois, on est dans un dans un registre qui est un registre de la peur qui est pas un registre de la réflexion scientifique et de, du raisonnement euh, du raisonnement posé. Attends, ok, alors pourquoi est-ce que c'est dangereux Qu'est-ce qui pourrait être dangereux Rien, le fait de tirer avec les doigts ou le fait de tirer avec une pince, c'est exactement la même chose. Bon, alors voilà, c'est ça aussi moi qui me, euh, qui me préoccupe, c'est que, à l'inverse, j'ai pu constater que, par le biais de mon, de mon site, que quand je donne des informations rassurantes aux lectrices, aux internautes, bah elles les transmettent. Et elles rassurent aussi leurs copines. C'est-à-dire qu'on peut faire le travail dans les deux sens. On peut faire peur à tout le monde, ou on peut, on peut rassurer tout le monde aussi.
0: Et est-ce que. Enfin, qu'est-ce quest qui fait alors, à euh, ton avis, que les. Hormis enfin, les facteurs généraux qu'on a évoqués, mais est-ce qu'il y a des raisons plus spécifiques qui font que les gynéco ne présente pas l'ensemble des moyens de contraception, de contraception euh, aux gens et leur, leur filent des pilules euh,
1: je, pense que, euh, je, pense que, je pense que les autres raisons sont des raisons qui découlent toutes des deux que je t'ai données. Par exemple, quand, oui. euh, quand un médecin reçoit un visiteur médical qui lui présente la nouvelle pilule euh, et qu'il se met à prescrire cette nouvelle pilule à tir la après, mmh. c'est parce que le visiteur lui a fait croire que ce serait avantageux, ou que ce serait moins dangereux pour les femmes qui prescrivent cette pilule plutôt que les pilules qu'il avait l'habitude de prescrire auparavant. Donc encore mmh. une fois, il a joué sur sa peur. Il n'a pas joué sur quelque chose de rationnel. Il a fait du marketing, mmh. euh, ou il a fait de la cosmétique, si tu veux. Et, et, et évidemment, euh, un médecin peut, à bonne, euh, on va dire à bon compte se rassurer ou se, se gratifier en disant « bon, au moins là je fais quelque chose d'utile pour mes patients puisque je leur prescris une pilule moins dangereuse euh, ». Mm. Un médecin, euh, tu, tu, prends l'exemple de… Enfin, en, en France où c'est pendant très longtemps c'était euh, exclusivement la pilule, bah, ce n'était mm. pas étonnant parce qu'il y avait que les gynécos qui savaient poser des stérilets et ils enseignaient pas aux généralistes à le faire. Les généralistes doivent, tous les généralistes devraient mm. apprendre à poser des stérilets, des implants. Ils devraient mm. apprendre à la, à la fac, mais on leur, on leur apprend pas à le faire forcément un geste qui est quand même un geste invasif, si tu n'as pas appris mmh. à le faire, tu n'as pas envie de le faire.
0: Ah ouais,
1: tu veux pas faire mal. Enfin, je veux dire, c est, c est... Mmh. Moi, je pas appris à poser un stérile à la fac. Quand je suis sorti de la fac, je suis allé remplacer. Le médecin que je remplaçais m'a dit « si tu veux, je te montre ». Je lui ai dit « oui ». Et puis mmh. juste après, je suis allé bosser à l'hôpital où je faisais des... Où je faisais des IVG. Alors là, bon, tu sais, faire une IVG, c'est quand même un peu plus invasif que de poser un stérilet. J'ai mmh. appris à poser des stérilet. Mais c'est parce que mmh. les circonstances de mes de mes engagements professionnels m'ont permis de le faire. Sinon, il aurait fallu que j'aille voir mon collègue douze fois et puis que j'apprenne à poser des stérilet avec lui. Mmh. Bon, ça. voilà. Ouais. Par la suite, j'ai fait des formations médicales continues pour des médecins qui eux voulaient apprendre à en poser. On le faisait sur des mmh. sur des maquettes. Et puis quand ils il voyaient à quel point c'était simple, ils me disaient. Mais oui, mais pourquoi est-ce que, est que j'ai eu peur toute ma carrière de faire ça Parce qu'on t'a fait peur. On t'a fait peur. Mais, okay. mais quand, tu vois, quand tu vois ce que c'est, t'as plus peur. Et donc on est bien, on est bien dans, un, dans quelque chose qui... Alors, euh, le pendant de ce que je t'ai dit par rapport à la pilule, c'est que la peur, c'est le plus grand allié des marchands. Et en particulier les marchands de santé. Les marchands de santé vendent des produits, essentiellement parce qu'ils font peur aux gens à qui ils les vendent. On a vu ça avec la grippe à H1N1 euh, en 2009, mais c'est tous les jours pour tout, quoi. On fait peur aux gens pour leur faire acheter des trucs. Et on fait peur aux médecins, parce que si les médecins ont peur, ils vont prescrire. Donc voilà, c est, c est le, la peur est le meilleur ami des marchands. C'est aussi simple que ça. C'est même pas l'idéologie, hein. C'est même pas l'idéologie, mais le, le, un, un industriel du médicament, il s'en fout que le médecin, il vienne d'un milieu favorisé ou défavorisé, il s'en fout à qui il prescrit les médicaments. Ce qu'il veut, c'est qu'il les prescrive.
0: Mmh. C'est ça, comme le, je pense que les généralistes ont, ont relativement peu de temps pour aller euh, vérifier la littérature récente dans tous les domaines qu'ils doivent traiter. Au moment ont peut-être plus tendance aussi à faire confiance à ce qu'on leur dit euh, au niveau Et puis surtout ils ont pas non, surtout ils ont pas
1: de sources euh, ils ont très peu de sources hein. il y a une source en France qui s'appelle la revue prescrire il y a deux ou trois revues il y a prescrire il y a exercer etc., qui sont des revues qui sont des revues indépendantes mais quand tu sais qu'en France 98 de la presse est financée par l'industrie de toute façon ils peuvent pas euh, les médecins qui ne les médecins qui ne s'affranchissent pas de ça ne peuvent pas euh, s'affranchir de l'influence de l'industrie ils peuvent pas parce que les profs euh, les profs eux-mêmes dans les facultés de médecine il y en a beaucoup qui sont financés directement ou indirectement par des congrès qui reçoivent les industriels du médicament qui travaillent avec eux, qui font des études pour eux etc donc c'est très difficile euh, euh, ça, devrait pas être, ça ne devrait pas être aux médecins eux-mêmes de chercher les sources indépendantes ça devrait être d'abord aux facultés de médecine et aux organismes syndicaux et à l'ordre des médecins d'indiquer quelles sont les informations indépendantes et puis de dire aux gens, vous devez suivre ces informations-là et pas celles de l'industrie. Mais, mais évidemment, euh, je veux dire, moi j'ai jamais vu le Conseil de l'Ordre euh, en France faire une déclaration disant euh, les médecins doivent euh, s'informer de manière indépendante et ne doivent surtout pas écouter ce que l'industrie leur raconte.
0: Oui, ça... Puis ça prend énormément de temps aussi si tu dois toi-même aller chercher sur PubMed les études, commencer à lire etc non, mais pas... ça, 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 prend, pas ça mais... prend du
1: temps quand tu es tout seul mais aujourd'hui ça prenait du temps oui. quand moi j'étais médecin dans les années 80 seul. et qu'il fallait aller cher chercher mmh. ça à la bibliothèque mais aujourd'hui il mmh. y a des gens qui font ce travail de synthèse encore une fois tu peux être abonné à, à la revue prescrire en ligne et tu as tout ce qu'il te faut mmh. tu as tout ce qu'il te mmh. faut euh, mmh. l'autre gros problème en France en particulier c'est que beaucoup, beaucoup de médecins de français ne lisent pas l'anglais Or des revues qui mais sont des revues de synthèse euh, ouais. en anglais, tu en as des flopées. Tu ouais, comprends ah Il ouais. faut, tu... faut
0: encore les lire, quoi.
1: Oui, il ouais. faut les lire, mais mais aujourd'hui, tu t'assois devant ton écran et tu les lis. Tu... Ouais. si un médecin français, je veux dire, si j'étais encore un exercice, euh, si je ne lisais que prescrire à le British Medical Journal, je mmh. saurais à peu près tout ce qu'il faut savoir.
2: Mmh.
1: Et je serais à jour en plus. C'est-à-dire que chaque mmh. fois qu'il y aurait vraiment quelque chose qui change. Bah, je le saurais, parce qu'on dirait, je, je le verrais tout de suite, parce que ça, sera, ça me serait annoncé, etc. Tous les médecins mmh. ont, des, ont des, des tropismes pour telle ou telle euh, comment -je, spécialité. Bon. Tu vas ouais, sur le site du, du British Medical Journal, tu as, as des journaux pour toutes les spécialités. Donc tu t'abonnes mmh. aux, aux newsletters, des trucs qui t'intéressent.
0: Mmh.
1: Et puis voilà. Tu as les infos. Ouais. Tu as les infos. Euh, tout à fait. Euh, donc c'est... Et puis encore une fois, quand tu travailles en groupe, euh, de plus en plus de médecins généralistes travaillent en groupe, quand tu travailles en groupe, il y en a qui s'intéressent plus à la pédiatrie, il y en a un autre qui s'intéresse plus à la gynéco, il y en a un autre qui s'intéresse plus aux, aux personnes âgées. C'est comme ça qu'il faudrait former les médecins pour qu'ils fassent des groupes, euh, non seulement par affinité, mais par, euh, par diversité de pratiques, et puis qu'ils s'installent comme ça en groupe, comme ça ils seraient tous. Euh, ce seraient des groupes qui seraient des, des groupes auto euh, euh, autosuffisants et, et qui se complèteraient mmh. les uns les autres. Mais la formation, ouais. c'est une formation compétitive. On ne leur apprend pas à faire ça.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est très clair. Euh, Peut-être pour revenir sur un dernier point euh, de, la, de la question des moyens de contraception. Euh, moi Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est cette question de, de, de pilule en continu. Parce que c'est aussi lié à une question de douleur. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes... Euh, les règles c'est quand même douloureux oui, c'est quand même oui. une expérience euh, perturbante avec oui, oui, oui. et d'apprendre que euh, la plupart des gens pourraient sans grandes conséquences finalement euh, prendre la pilule en continu alors que c'est pas du tout non seulement ce qu'on leur dit qui est possible mais ni, ni ce qu'on leur conseille qu'est-ce qu qui se passe là en fait c'est qu -ce qui... est, est quand même très important bah là, là,
1: là, là aussi on est dans un phénomène qui n'est pas du tout un phénomène rationnel mais qui est un phénomène mmh. de, de, de phobie et de peur c'est que mmh. euh, quand tu prends, euh, tu prends les pilules euh, estroprogestatives, celles qui, en principe, se prennent trois semaines par mois, puis ensuite, tu as les, mmh. les, pilules, euh, les pilules progestatives, celles-là, elles se prennent en continu. Euh, mmh. L'implant, bah, c'est une contraception continue. Le stérile hormonal, c'est une contraception continue. Bon. Mmh. Et ça, c'est des contraceptions hormonales aussi, donc tu peux comparer. Mmh. Alors, tu te dis, mais quelle est la logique derrière le fait de dire, non, 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 il ne faut pas prendre une pilule combinée en continue, elle est faite pour être vendue, euh, pour, pour être prise trois semaines par mois et pas quatre. Mmh. Tu te dis qu'il n'y en a aucune. C'est mmh. une rémanence de quelque chose qui date des débuts de la pilule, où mmh. les pilules étaient très dosées.
2: Mmh.
1: Et une pilule, c'est comment ça fonctionne Une pilule, ça fait croire au cerveau qu'il y a déjà une grossesse en cours. Mmh. C'est comme ça que ça bloque l'ovulation. Le cerveau. Sans des hormones circulantes en grande quantité, donc il ne déclenche plus d'ovulation, parce qu'une femme enceinte n'ovule pas. Autrement, une femme, une femme enceinte pourrait avoir d'autres grossesses d'âge différent en même temps. Bon. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait croire au cerveau qu'une grossesse est déjà en cours. Mais ça provoque aussi des symptômes de grossesse, quand, a, quand les, les pilules sont trop dosées. C'est-à-dire, ça fait gonfler les seins, euh, mm -hmm. ça, donne, euh, ça donne faim, ça fait prendre du poids, etc. Ouais. alors au début, et puis alors, les femmes qui prenaient les premières pilules elles avaient la trouille parce qu'elles disaient ben, on me dit que c'est pour pas être enceinte mais j'ai des symptômes de grossesse
2: mmh.
1: et elles la prenaient en continu et elles disaient en plus j'ai pas mes règles alors qu'est-ce qu'on a fait on s'est rendu compte que si on arrêtait une semaine par mois mmh. eh ben, en fait il y avait ce qu'on appelle une hémorragie de privation c'est-à-dire des saignements qui sont provoqués par l'arrêt de la pilule c'est pas des vraies règles mmh. Euh, mmh. Et, que, euh, et que alors du coup les femmes étaient rassurées par cette hémorragie de privation et que comme ça, ça permettait ce que tu appelais tout à l'heure la compliance.
2: Mmh.
1: Bon. Okay. Or, depuis euh, 60 ans, enfin 50 ans que la pilule existe, les doses elles ont beaucoup baissé. Mmh. Beaucoup de femmes n'ont pas ces symptômes. En revanche, bien. comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles ont des règles, ont très mal, et qui pourraient très bien mmh. s'accommoder de prendre une pilule en continu. Non seulement ça leur éviterait d'avoir mal pendant leurs règles, non seulement ça leur ferait faire des économies de, de garniture périodique et de tampons, etc. Mais en plus, mais en plus, ça augmente l'efficacité de la pilule. Parce que c'est l'arrêt de huit mmh. jours, avec un oubli juste avant ou un oubli juste après, qui provoque les grossesses. Parce que ouais, quand c'est bah plus oui. de 8 jours, que tu, as, tu oublies ton premier comprimé de la plaquette suivante, boum, là tu peux ovuler. Ouais. Si tu l'arrêtes pas du tout, le risque d'être enceinte, il est quasiment inexistant. Mmh. Alors, c'est ça qui est extraordinaire et là tu vois que le, la peur des médecins s'accompagne aussi d'une grande ignorance, c'est-à-dire que euh, un médecin qui te dit c'est dangereux de prendre la pilule en continu manifestement ne sait pas comment fonctionne la pilule. Parce que s'il le savait, il savait que non, il saurait que non seulement c'est pas dangereux parce que prendre la pilule en continu ou prendre un implant avoir un implant en continu, c'est en fait être enceinte hormonalement par parment euh, parlant, en continu donc à moins de dire que la grossesse est, est, est dangereuse ce qu'elle est mais enfin vraiment très peu chez une femme en bonne santé dans un pays développé à moins de dire que la grossesse est, en, est dangereuse euh, bah, c'est un non-sens si tu veux bon. donc ils ne savent pas comment ça fonctionne s'ils savaient comment ça fonctionnait et d'ailleurs quand, quand je le disais je te parlais de ces, euh, ces rencontres où je faisais de la formation médicale continue quand les collègues me disaient euh, mais c'est dangereux, je dis. ben, est-ce que vous savez comment ça marche Et puis quand on discutait de ça, il disait ah, ah, ah oui, ah, parce que tu comprends, en, en médecine, c'est ça qui est extraordinaire, c'est on te dit, voilà, la pilule agit par rétro contrôle hypophysaire et empêche, tu, comptes, tu comprends, tu comprends rien, tu comprends rien. Le jour où j'ai lu dans un livre anglais, qui est, un livre de, qui est le livre de John Gilbo, qui est le pape de la littérature sur la contraception dans le monde anglo-saxon, John Guilbeault, il dit, ben oui, euh, la pilule, ça empêche d'être enceinte en faisant croire au corps que euh, l'organisme est déjà enceinte.
2: Mm.
1: Et là, un, le monde s'éclaircit autour de toi, et deux, tu te rends compte que tu as acquis une compréhension qui est simple, mais exacte du phénomène, que tu peux partager avec tout le monde. Mm. Chaque fois que je voyais une patiente qui me demandait comment ça marche, je lui disais ça, elle avait compris tout de suite. Ah ouais, ouais. Parce que tout le monde comprend tout de suite. Bon. Et alors, du coup, quand, quand mes confrères comprenaient, ils me disaient, ah bah oui, ah bah évidemment. Et alors, d'un seul coup, je voyais leur thermomètre qui descendait, tu vois, de, de 20 degrés. Ah bah oui, alors oui, non, c'est pas dangereux. Ben non, c'est pas dangereux. <rire> c'est le, pro mmh. le, le propos même de la chose. Mmh. Et, 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 et donc, euh, tu vois, ça renforce, ça renforce ma, 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 ma perception qui est... Bon, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça, mais ma perception, c'est que l'immense majorité des médecins qui se comportent de manière obtuse et fermée, ou défensive, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Mmh. Et c'est pas, pas mal d'avoir peur, je veux dire, je comprends qu'ils aient peur, c'est compréhensible d'avoir mmh. peur, c'est compréhensible de vouloir ne pas être nocif. Mmh. Mais, euh, il ne faut pas, comment dirais-je, avoir peur de choses qui n'existent pas. Faut pas avoir peur de choses qui sont une chose irrationnelle. Parce que là on n'est plus dans le comportement scientifique, on est dans le comportement mmh. magique. Et, et, et les gens, ils n'ont pas besoin de comportement magique. En tout cas, s'ils ont besoin d'un comportement magique, c'est pas chez le médecin qu'ils doivent le trouver.
0: Oui, c'est sûr. Ok, c'est très clair comme réponse. En tout cas,
1: euh, voilà, via nos aux auditrices,
0: euh, si vous avez mal avec vos règles, pensez-y, il y a moyen de prendre la pilule en compte. Absolument. Mais tu euh, euh, sais si
1: pour, pour le, le, le... Oui. En Angleterre, par exemple euh, Bon, euh, en France, jusqu'à jusqu ces dernières années, le dogme, c'était que tu ne posais pas de stérilet aux femmes qui n'avaient pas d'enfants. Mmh. Mais euh, en, en Angleterre, euh, il y a une dizaine d'années, je discutais avec un de mes collègues médecin généralistes qui me disait, ma fille de 15 ans euh, avait des règles extrêmement douloureuses, elle est allée voir l'infirmière spécialisée, parce que c'est les infirmières spécialisées qui font l'information, mmh. et elle s'est fait poser un, un stérilet hormonal, et maintenant, mmh. eh ben, elle a plus mal. Bon, donc, euh, euh, le, le, ils te, il te montraient que, premièrement, euh, ils n'avaient ils pas de préjugés, leur objectif, c'était que la femme allait plus mal, et deuxièmement, ils ne s'encombraient pas de dogmes qui étaient des dogmes qui ne tenaient pas debout, parce qu'ils avaient étudié le problème, et puis ils savaient que c'était sans danger.
0: Ok. Euh, alors, justement, on a pas mal parlé de, aussi des réactions des, des autorités... Euh l'ordre des médecins, etc., je pense que ça permettra d'embrayer un peu sur le deuxième point qu'on avait annoncé, qui était le, la question euh, donc des violences obstétricales euh, via ouais. l'épisiotomie. Épisio, ouais. euh, ce qui est très à propos, puisqu'il y a eu un article, euh, je, je pense que tu as vu passer euh, dans Le Monde hier, justement, oui, oui, euh, avec Marlène euh, Schiappa, donc ça sera assez à propos. Alors, qu'est-ce que. C est, c est, c est... Tu peux un peu expliquer en deux mots euh, qu'est-ce qu -ce que c'est le problème euh,
1: de, avec ces. Bah, le, le problème était. Le problème, le, le problème... Alors, il y a un problème général qui est le problème que l'accouchement, la, la grossesse et l'accouchement, mmh. et particulièrement l'accouchement, est devenu, un, est devenu un, une question, si tu veux, véritablement une question d'autonomie en France, puisque euh, les obstétriciens français, dans leur grande majorité, pas tous, enfin, dans, mmh. un, dans, dans un bon nombre, sont extrêmement rétifs, et ça dépend des endroits, il y a des hôpitaux où ils le sont très très, et il y en a d'autres où ils ne le sont pas du tout, euh, sont très rétifs à l'idée que les patientes puissent prendre des décisions pendant leur accouchement. Par exemple, euh, mmh. je, je veux me mettre debout, je ne veux pas rester euh, sous monitoring, je ne veux pas rester allongé, je veux me mettre debout, mmh. je veux accoucher accroupi, je veux accoucher à, à quatre pattes si ça me fait plaisir, euh, mmh. je, je ne veux pas de votre perfusion, je ne veux pas qu'on déclenche mon accouchement, Mmh. Euh, ou encore évidemment euh, quand je vais être en travail je ne veux pas qu'on me fasse des pisiotomies. Mmh. Euh, le, le, le problème c'est que enfin en, en tout cas en droit est-ce que,
0: est, est que, est que tu peux rappeler un peu ce que c'est l'épisiotomie
1: ça consiste tout simplement à prendre une paire de ciseaux mmh. et à découper la vulve de la femme à faire une incision dans la, dans la vulve de la femme pour que le, la tête du bébé sorte
2: mmh.
1: or on n'a pas besoin de faire des pour un accouchement c'est très rare qu'on ait besoin de faire une épisode. Il faut vraiment que la tête soit très, très, très importante, qu'elle risque de déchirer la vulve de façon très traumatisante. Or, c'était vrai il y a 50 ans, quand les femmes avaient déjà accouché 10, 10 ou 12 fois, où elles avaient un périnée, c'est-à-dire les muscles autour euh, du petit bassin qui étaient très, très fragilisés. Ça n'est plus vrai aujourd'hui, où les femmes ont maximum 2-3 enfants. Elles sont jeunes, elles sont en bonne santé. Ce n'est pas vrai. Le, mmh. le, les muscles du Pyrénées, ils sont faits pour se dilater. Ce qui permet à la tête de sortir, à la tête du bébé de sortir sans traumatisme, c'est de la retenir et de prendre son temps. Or, mmh. la seule fonction à l'heure actuelle de l'immense majorité des épisiotomies dans l'accouchement, c'est mmh. de faciliter la sortie de la tête pour que ça prenne moins de temps pour les professionnels. Ouais.
0: Donc c'est une question, on peut dire que c'est une question financière finalement Non, non, c'est une,
1: une question de confort, c'est même pas financier parce qu'ils sont payés pareil. Non, non, c'est une question de confort. Mais on n'a pas, les patients n'ont pas à payer le manque de confort des professionnels. Hum. C'est une C'est bah, bah, pas compliqué. Euh... Une, déchirure, une déchirure de la peau, par exemple, euh, euh, lors d'un accouchement où tu n'as pas eu d'épisotomie, la peau, bah, ça se recoupe mmh. comme, comme si avais, tu avais eu une coupure de la peau. En revanche, une épisotomie, vrai. tu coupes les muscles. Donc, un, c'est très profond. Deux, il faut faire une réparation profonde. Trois, ça fait un mal de chien. Et quatre, mmh. ça reste douloureux pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, pratiquement, restent douloureuses toute leur vie. Et qui ne peuvent plus avoir de rapports sexuels normaux parce qu'elles ont mal. C'est donc une mutilation sexuelle. C'est une ouais, mutilation oui. sexuelle. Oui. Alors.
0: Et qui était, si je ne me trompe pas, euh, pourtant il euh, y a encore y a une vingtaine d'années, pratiquée à plus de 50% en
1: France. Absolument. Qui était pratiquée à plus de 50% en France. Maintenant, il y a de grandes di disparités en France. Il y a des hôpitaux, tu vas à Besançon, c'est moins, moins de 5% et puis tu vas dans des hôpitaux à Paris ou dans des hôpitaux dans d'autres grandes villes, et puis tu, 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 tu plafonnes à 30 ou à 33. Bon. Or, les fondamentalement, les conditions de travail ne sont pas différentes, les patients ne sont pas différentes, Donc, et, et surtout, les gens de Besançon, ils ont dit, bon, l'OMS dit qu'on doit faire moins de, moins de 5%, ben on va faire moins de 5%. Et ils ont pris les moyens pour le faire. Ils ont changé leur mode de, com de comportement. Pourquoi Parce qu'ils ont parti du principe que, effectivement, on n'a pas à infliger à des femmes. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes des années 60 qui n'étaient pas dans le même état de physique. Bon. Alors, le, le, ça c'est le problème qui est le problème technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison technique pour faire des épisiotomies systématiques ou quasi-systématiques. Il n'y a pas de raison médicale. Ce n'est pas, pas valide sur le plan scientifique. Il y a un autre euh, élément qui est un élément qui est, qui est éthique. Et qui est tout simplement qu'en droit français, dans le code de déontologie, on n'a pas à procéder à un geste sur un patient sans son consentement. On ne peut pas. C'est interdit par la loi. Ça, C'est dans le code de déontologie. Tous les médecins doivent respecter le code de déontologie. Donc, si on dit à une patiente « je vais vous faire une épisiotomie, et que cette patiente dit « non », eh bien on ne doit pas lui faire. Les anglo-saxons qui sont beaucoup plus pointus que ça sur le plan de l'éthique, par exemple, le, 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 collège, le Collège fédéral des gynécologues obstétriciens américains, en 2015, je crois, a publié une recommandation à tous ses membres disant « Sous aucun prétexte, un gynécologue obstétricien ne doit euh, passer outre les exigences des patientes pendant un accouchement ou un, euh, une, pendant une grossesse ou un accouchement, même si, de son point de vue, le fœtus est en danger. C'est. Ça va être très loin, oui. Ah ben c'est, on ne peut pas être plus clair. Hein. Ouais. Vous n'avez pas le droit de décider à la place des gens. Ouais. Hein euh, bon, alors, si vous, moi j'attends, euh, on va devoir attendre un certain temps. J'attends que le Collège national des gynécologues obstétriciens français fasse le même genre de déclaration. Euh, je ne sais pas si tu as vu la déclaration aujourd'hui de, de, de Nizan, euh, qui, qui est donc le président qui parle à, Mar à, Mar à Marlène Schiappa, euh, ouais, 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 ouais. en disant « Non, 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 nous, on ne martyrise pas nos patientes. Ben, » Mon ouais. coco, euh, je veux dire, l'autre jour, il disait que les... les euh, comment, comment ça s'appelle les euh, les expulsions forcées, en appuyant sur le ventre des patientes, ça n'existait plus en France. Mm. Et puis, il ben, euh, y a un certain nombre de gens qui ont fait une enquête euh, récente et elles ont eu euh, 350 euh, euh, témoignages de, de femmes qui, à qui c'est arrivé ces jours-ci. Et ils disaient, ouais, 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 s'il y a ouais. quelqu'un qui fait ça, je vais l'appeler personnellement pour lui dire que vous avez pu le faire. Mm. Je veux dire, ouais. il, est, il, est dans, il, il est dans le... Il est dans le monde des rêves, cet homme. Je veux dire, il, mm. il rêve complètement. Il pense que sa pensée correspond à la réalité. Il est persuadé que voilà, que, euh,
0: pas de violence. Euh,
1: non, non, mais et puis il est persuadé que ce mmh. qu'il croit à lui et ce qu'il croit qui mmh. est le cas dans son service, c'est la même chose partout en France. Mmh. Il a un comportement, okay. il a un comportement de caste. Non, 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 mes collègues ne font pas de choses interdites. Mmh. Ben attends coco, comment tu peux dire ça Comment tu peux bon Alors. Euh, euh, pour le,
0: pour le, en plus, pour le, les derniers chiffres de, de ce que j'ai vu pour l'épidyoptomie, c'est autour de 27%, d'après la euh, dernière évaluation apparemment en 2010. Voilà, la moyenne, c'est 27. Ouais, 27%. La euh, moyenne, c'est
1: 27%. Alors, euh, malheureusement, le, la ministre, elle s'est elle, elle, un peu emmêlée les pinceaux parce
0: qu'elle est... voilà, ouais. qu a
1: dit 75%. 75%, c'est un chiffre qu'elle a tiré d'une enquête qui est une enquête qui, forcément, avait un biais de sélection parce que quand tu fais un appel à témoignage, bah, tu reçois des témoignages des gens qui ont envie de témoigner. Ouais, C'était bon, euh, pas... Euh, son, ouais. son chiffre est, est exact pour cette enquête, mais il n'est pas scientifique, donc on ne ouais, peut pas ouais, l'utiliser. Ouais. Euh, mais mmh. le, la moyenne, c'est 27%, ce qui veut donc bien dire, puisqu'il y a des gens qui font moins de 5%, bah, ça veut dire qu'il y en a qui en font mmh. 45 ou 50. Ouais, ouais. Tu vois bon. ouais, ça. Euh, Et il n'y a pas de raison, encore une fois, médicalement, il n'y a pas de raison. Il mmh. n'y a aucune justification médicale. Et de toute façon... Quand bien même il y aurait une justification médicale, encore une fois, les médecins ne devraient pas l'imposer à des femmes qui les refusent. Et mmh. c'est ce que j'expliquais à une journaliste ce matin. Euh, la particularité de l'accouchement, c'est que c'est un truc que tu programmes par définition. Tu n'accouches pas 15 jours après avoir commencé ta grossesse. Tu accouches mmh. 9 mois plus tard. Donc tu as le temps de te faire informer, pas forcément par les médecins, mais il peut y avoir une information dans, dans l'hôpital par des infirmières spécialisées, des, des conseillers en planification, tout ce que tu veux, sur
2: mmh.
1: qu'est-ce qui va se passer, quels sont les trucs qu'on va vous proposer, est-ce que vous avez le droit de dire oui ou non, vous avez toujours le droit de dire non, euh, mmh. bah, bon. bref, tu as le droit d'être informé. Ensuite, tu peux poser des questions aux médecins, parce que quand même, tu es vu euh, en, en consultation prénatale euh, un certain nombre de fois pendant une grossesse, tu mmh. peux poser des mmh. questions au médecin, et puis tu peux lui dire très clairement, monsieur, tu y vas avec ton mari ou avec ta compagne, et puis tu dis très clairement, monsieur, je ne veux pas d'épisiotomie. Mmh. Dans aucun cas. Dans aucun cas. Mmh. Ou bien dans tel cas, oui, mais dans tous les autres cas, non. Mmh. Bon. Et il n'a pas à passer outre. Mais comme on est encore une fois dans une profession qui est une profession, paternaliste et une profession aussi qui est une profession phobique mmh. c'est très extraordinaire parce que les médecins on leur, on leur fait croire que s'ils ne font pas ce qu'il faut plutôt s'ils ne font pas ce que leurs maîtres leur ont appris c'est les patients mmh. qui vont porter plainte contre eux et les punir
2: mmh.
1: en fait ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe hein. les américains ça fait longtemps qu'ils font des, des travaux sur les euh, sur les euh, comment ça s'appelle les procès, et ils vous disent, en fait, mmh. les gens font des procès dans des cas très précis. C'est soit s'ils ont l'impression qu'on leur a menti, mmh. soit si on n'a pas répondu à leurs questions, soit s'ils si on, ont l'impression qu'on leur a caché quelque chose, mmh. Mmh. ou bien qu'on les a traités de haut. Là, ils portent plainte ouais. Parce mmh. qu'ils sont. Ils sont. Euh, ils sont euh, euh, comment dirais-je. Ils se sentent floués. Pas respectés. Voilà, ils ouais. ne sont pas respectés, ils se sentent floués. Mmh. Euh, et, et, les, et les, les assureurs disent si jamais vous opérez quelqu'un qui a un accident pendant l'opération, la première chose que vous devez faire une fois que l'opération est finie c'est d'aller voir la famille en leur disant il y a eu un accident, voilà ce qui s'est passé et de tout leur décrire en long, en large et en travers, en disant vous êtes désolé que ça aurait pas dû se produire que c'était pas prévisible que tout ce que vous voulez, mais vous allez leur dire tout de suite mmh. et ils ont vu les nombres de procès dans un pays comme les états unis où on fait beaucoup de procès, ils ont vu le nombre de procès chuter. Mmh. En France, où il y a très peu de procès, les professionnels de santé s'entendent dire par euh, euh, des médecins qui leur donnent des cours et qui sont au moins aussi que ou pervers, ou les deux, mmh. « euh, Oh là là, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous allez avoir des procès. Enfin, » Non, et moi, ce que je préférerais, c'est qu'on le dise aux étudiants. Vous savez, si vous êtes gentil avec les gens si vous êtes respectueux, si vous répondez à leurs questions, si vous les soutenez et si vous ne leur imposez pas un bras de fer, ils ne feront jamais de procès contre vous. Ce qui est mmh. une manière beaucoup plus positive de présenter les choses, tu vois. Ah ouais, Alors, voilà. Alors le, 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 le problème avec l'accouchement, c'est qu'il y a une telle paranoïa dans le monde médical sur « Oh là là, mmh. les enfants, il faut absolument qu'ils soient parfaits. » Alors, il y a aussi une mmh. bonne part de sexisme, hein, c'est que dans un très grand nombre de, de cas, c'est euh, faire un bébé qui est un bébé euh, qui va très bien qui compte. C'est pas le confort de la mère,
2: mmh.
1: alors que le confort de la mère compte autant.
2: Mmh. Bien
1: sûr que toutes les mères ont envie, toutes les mères ont envie que leur bébé aille bien, mais il euh, faut aussi s'occuper d'elle. Je veux dire, il faut s'occuper des deux, il faut s'occuper des deux. Et la priorité pendant l'accouchement, c'est la mère. Il y a très peu de mmh. cas dans lesquels la priorité, c'est le bébé, parce que ça ne se passe pas bien. Il faut savoir que 95% des accouchements en France se passent sans personne, sans que personne intervienne. Ça peut se passer tout seul. Mmh. Les femmes, elles pourraient accoucher toutes seules, simplement avec une sage-femme mmh. qui les surveille. Mmh. Bon. Donc, euh, la, la paranoïa euh, et le, 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 comment -je, la, la surmédicalisation de l'accouchement n'est pas du tout euh, justifiée. Il y a plein de pays mmh. en Europe dans lesquels... Euh, euh, une grande partie des patientes euh, accouchent euh, chez elles. Moi, je vois au Québec ben, une femme qui va accoucher chez elle avec une doula ou juste avec son mari, ben, personne ne lui dira mmh. rien. On va lui donner les informations dont elle a besoin, c'est tout.
0: Mmh. Oui, tu as beaucoup plus de possibilités euh, et d'aides différentes euh, pas le jugement de leur, que toutes les forcées à faire la même chose. Et puis, tu n'as pas de jugement. Mmh, mmh.
1: ben, c'est ça, surtout, c'est que tu ne te sens pas jugé. Donc, comme tu ne te sens pas jugé, tu ne te sens pas coupable. Comme tu ne te sens pas coupable, tu n'as pas peur. Et comme tu n'as pas peur, eh ben, tu ne fais pas de conneries. Parce que tu regardes les choses de façon un peu, un peu, comment objective, un peu froide, et tu les regardes à l'avance. Encore une fois, l'accouchement c'est quelque chose qu'on peut planifier.
2: Mmh.
1: Et il y a des gens qui sont tellement phobiques que, alors que les femmes planifient leur accouchement, y compris à la maternité, en disant voilà, euh, moi je veux ou je ne veux pas telle ou telle chose pendant mon accouchement, les médecins les voient euh, arriver en disant non pas question, vous êtes chez moi ici, vous faites ce que vous voulez. Ben non, mmh. les femmes ne sont pas chez chez des, les obstétriciens ne sont pas chez eux. L'hôpital, c'est un lieu public. Et ce n'est pas aux obstétriciens d'imposer aux, aux citoyennes d'accoucher de telle ou telle manière. Et là, on voit à quel point la profession médicale, dans certains domaines, ce n'est pas spécifique aux obstétriciens. Là, c'est spectaculaire parce que euh, c'est très, très fréquent. Il y a beaucoup de femmes qui accouchent. Euh, et c'est pas de la pathologie d'accoucher. Ce n'est pas une maladie. Être enceinte et accoucher, c'est pas une maladie. Donc, on voit à quel point euh, ce, ce, la mentalité générale des médecins est euh, encore une fois elle est paranoïaque et paternaliste, puisque sur quelque chose qui, dans l'immense majorité des cas, ne nécessite aucune intervention, ils veulent absolument tout contrôler. On est dans voilà, on est dans le, dans le désir de contrôle pervers, soit par peur, soit par idéologie, mais ça revient au même.
0: Alors, euh... ce qui, est, ce qui est, est une chose qui m'étonne parfois un peu aussi euh, que j'ai observé dans d'autres domaines de la médecine, c'est que même quand il y a des recommandations médicales officielles euh, parce que par exemple pour les, pour les, euh, les, euh, les épisiotomies euh, il y a des recommandations de l'autorité de la santé bien par sûr, exemple depuis longtemps. Et, et même quand il y a des recommandations bah, en fait c'est pas pour autant que le médecin les suive en fait. il, non parce
1: il est vraiment, que parfois... bah, on, est, on, on est toujours dans, le même, dans, dans, dans la même chose c'est mmh. que la médecine est, encore une fois la médecine c'est un c'est un, euh, un enseignement paternaliste, donc très méprisant mmh. avec tout ce qui n'est pas eux. Donc, ce qui vient de non-médecins, ou ce qui relève mmh. de l'autorité de, de tutelle, ce qui relève... Alors, en France, c'est pire, parce que même tout ce qui vient d'une autre fac ou d'un autre pays, c'est objet mmh. de mépris. Bon. Euh, mais, tout ça, encore une fois, on est... On est euh, on est dans la, dans, dans, la vanité, dans la vanité de classe, si tu veux. Euh, mmh. Non, non, moi, je sais ce que je fais. Euh, personne n'a de me, leçon à me donner. Ben, coco, tu as mmh. des trucs à apprendre comme tout le monde. Euh, mais voilà. Alors, effectivement, il y a des recommandations. Mais non, 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 moi, je sais ce que je fais. Donc, euh, je n'ai pas, pas de leçon à apprendre de personne. Ça provient aussi d'un mode de pensée qui, encore une fois, est très archaïque, pas scientifique du tout. Mmh. Euh, qui, qui équivaut, et ça c'est quelque chose que j'entendais quand j'étais en fac de médecine, mais qui est encore très vrai dans certains endroits pour certains médecins, qui équivaut mmh. finalement à dire que quand les médecins sortent de fac, ils sont dans l'illusion qu'ils ont appris tout ce qu'il y avait à apprendre et qu'ils euh, mmh. ne peuvent pas améliorer leurs connaissances.
2: Mmh.
1: Pour certains c'est vrai, pour d'autres c'est euh, je ne peux pas apprendre à améliorer mes connaissances parce que ça voudrait dire il faut que je sorte de ma zone de confort. Mm -hmm. Or, on m'a pas appris à sortir de ma zone de confort. On, on, on m'a dit, il fallait faire ce que mon patron avait dit. Mm -hmm. Donc, euh, si je fais ce que mon patron avait dit, quand je veux changer de comportement, je vais aller demander à mon patron, ou je vais aller voir ce que mon patron a écrit de nouveau, et s'il dit, non, non, il non, ne faut pas changer, ben, je ne changerai pas. Tu vois, on est dans quelque chose qui est véritablement de l'ordre de... de, de, de du, voilà, c'est ça, du comportement défensif, du comportement phobique dans lequel, surtout, on ne sort pas des sentiers battus, parce que ça fait trop peur. Mmh. Euh, et, et, et malheureusement, euh, les, deux se, les deux se conjuguent. Hein, C'est euh, « je vaut mieux que ce que vous dites » euh, ou bien « j'ai trop peur de faire différemment mmh, ». C'est
0: ça. Oui, ouais, et ça arrive aussi dans les, dans les autres euh, disciplines médicales. Bien sûr. Il y a deux ans, Enfin, nous, on organise aussi des conférences à Bruxelles, et Il y a deux ans, on avait invité le directeur du, du KCE, l'organisme officiel d'Evidence-Based Medicine en Belgique, oui. qui nous avait parlé justement exactement de ce type de problème en prenant différents exemples, notamment le, le cas des, de, de, de l'opération des dents de sagesse. Oui. Il disait qu'il y a vraiment eu toute une période où, malgré que, que toutes les études et les recommandations montraient que ça n'avait aucun sens d'enlever les dents de sagesse à tout le monde, euh, il y a des médecins qui continuaient à, à faire ces opérations à la chaîne, euh, oui. Euh, et que, que c'était vraiment scientifiquement un non-sens et ça, ça, ça ressemble beaucoup aux exemples que tu as expliqués ici en fait Tout à
1: fait, c'est-à-dire que c'est les, les arguments d'autorité euh, qui l'emportent, qui mm -hmm. c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un dit il faut faire ça euh, les autres suivent et, et du coup comme mm -hmm. c'est devenu une sorte de coutume euh, de coutume euh, culturelle et ben on ne le change pas euh, mm -hmm. c'est vraiment l'inverse le, le, de ce qu'on attend d'un médecin c'est-à-dire qu'il a une démarche euh, rationnel quoi ouais c'est ça euh, et et c'est euh... ouais enfin, c'est c'est désespérant mais d'un autre côté c'est pas très surprenant parce que à partir du moment où tu choisis des gens non pas sur leur capacité à avoir une attitude rationnelle et et, et critique mais sur leur adhésion à des valeurs euh, qui sont des valeurs euh, 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 qui ont des valeurs idéologiques, ou leur, leur appartenance à une culture qui est une culture idéologique, et où ensuite tu les soumets à un traitement qui consiste à leur dire « surtout ne sors pas des clous euh, bah, mmh. euh, veux -tu », bah pourquoi veux-tu... Je veux dire, ils n'ont pas l'esprit critique pour le faire, et puis en plus, euh, on leur dit « ça va être dangereux ». Alors, de toute façon, ils ne le feront pas. il faut, il faut mmh. De temps en temps, il y a des, il y a des chanceux, euh, des mutants qui... Euh, ont pas été élevés là-dedans et puis qui qui ont là. Alors moi je, moi j'ai si euh, de la chance. J'ai pas été élevé dans 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 les valeurs euh, dominantes et en plus j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont appris les outils critiques. Mais je suis un je, mais je suis un chanceux. Je suis un privilégié. Euh, c'est 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 uniquement la chance. Euh, ouais bien euh, sûr. Euh, et, et c'est ça, ça qui est dramatique si c'est que beaucoup, beaucoup de mes camarades qui, étaient, qui sont des gens tout à fait bien n'ont pas eu cette chance là et eux ils vivent dans la peur mm -hmm. euh, c'est quand même très dommage quoi, parce que c est, c est, ça, ça, ça n'est utile et ça n'est profitable à personne mm -hmm. ça, ça n'est profitable, donne... profitable qu'aux gens qui ont des trucs à vendre
0: ouais oui, ça donne tout un sens, euh, je pense, au, au travail bénévole, comme ce que tu fais, qui est, qui est vraiment d'essayer d'informer les gens euh, euh, sur, le, sur, sur leurs droits, sur leurs possibilités, Mais... euh, et diffuser ces infos, quoi. Oui, et puis, et, puis, et,
1: puis le, et puis moi, je crois aussi beaucoup à la diffusion de l'information euh, horizontale, c'est-à-dire mmh. sans, sans, de, de, sans faire de discrimination. Tu vois, quand je disais que j'ai publié le premier livre en français sur la contraception destinée à tout le monde, il y avait un excellent oui. livre destiné aux médecins, il y a un très très bon vulgarisateur de la contraception qui s'appelle David Serfati, qui est un type formidable, qui avait déjà tout étudié. Tout. Mais il faisait des livres pour les médecins, que les médecins ne lisaient pas. Alors, moi, je les ai lus, les livres de Serfati. Ouais. Mais les médecins ne les lisaient pas, tu comprends le, le, L'abrégé la de la contraception, qui est un livre formidable, c'était un livre qui, que personne ne conseillait. Quand mon livre est sorti, c'est un livre qui était écrit en, en vulgate, hein, en langage courant, il euh, ben, y a plein de généralistes qui m'ont écrit en me disant c'est formidable parce que maintenant je le mets dans ma poche et puis si un jour ou dans mon tiroir et puis si un jour j'ai une question d'une patiente, j'ouvre le, le bouquin j'ai la réponse. Mmh. Ce qui était exactement le but recherché, c'est-à-dire que l'information elle circule aussi bien entre les, les usagers qu'entre qu les professionnels. Euh, mmh. et, et, et on voit bien, si tu veux que. Alors, euh, encore une fois, comme tu dis, il faut avoir abdiqué. Euh, toute euh, velléité de vouloir être euh, euh, vouloir dominer quoi que ce soit
2: il
1: mmh. faut vraiment mais bon moi je, ça fait très longtemps si tu veux, je, je considère euh, euh, que quand on a le privilège parce que c'est un privilège hein, de devenir médecin quand on a le privilège mmh. de devenir médecin on a l'obligation morale de faire profiter de ce qu'on sait et de ce qu'on fait euh, tous les gens qui n'ont pas ce privilège euh, mmh. et non pas de garder ça pour soi comme si on faisait partie d'une société secrète euh, tu vois ou d'un petit club euh, privé mmh.
2: euh,
1: c'est beaucoup plus répandu dans le monde anglo-saxon où encore une fois les, les livres de vulgarisation sur la santé, il y en a des, des, de, des centaines et des milliers euh, mmh. ou alors qu'en France euh, tu te rends compte que j'ai écrit le premier livre sur la contraception destinée au grand public en France. Je vais écrire, là, je vais publier avec mon copain le premier livre sur le, le qu'est-ce que c'est que la douleur et comment ça se soigne. Il mm. n'y a pas de livre sur la douleur en France. Pour, les, pour le grand public. Pour les médecins, oui, il y en a. Mais pour le grand public, il mm. n'y en a pas. C'est quand même extraordinaire. On est en foutu 2016, là, aujourd'hui. Ouais. On n'est ouais. pas en 1920. C'est. Bon. Et que ça soit. De la même manière, quand le bouquin sur la contraception est sorti, il y a plein de gynécos qui m'ont dit, mais de quel droit t'écris ça, t'es pas gynéco? Ouais. Alors j'ai dit, euh, ça va la tête. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le savoir, il appartient à personne. Et il peut être, par... il peut être partagé et diffusé par tout le monde. Bon. Et... et là, c'est la même chose. Et je leur ai dit, mais. Les gars, où vous étiez là avant Je veux dire, le, le meilleur site sur la sexualité et la contraception au Canada s'appelle masexualité.ca et c'est le Collège Royal des gynéco obstétriciens Canadiens qui le fait en deux langues, en français et en anglais. Mm -hmm. Et il existe depuis 15 ans ou 20 ans. Enfin, depuis qu'il y a un Internet, quoi.
0: Ouais. Nous, on adoptissimo.
1: Voilà, nous, on adoptissimo. Mais, mais j'ai jamais vu le collège, le collège National des Gynécologues Obstétriciens faire un site de vulgarisation sur la contraception destiné au grand public.
2: Il mmh.
1: faut arrêter de déconner. Je veux dire, ils ont les moyens, ils ont euh, l'infrastructure, ils ont des gens pour le faire. Ça, pourrait être, ça aurait pu être un objet de thèse. Ça aurait pu être, je veux dire, il y avait 50 000 manières de faire ça. Mmh. Mais non, surtout, il ne faut pas le faire. Ça veut donc bien dire que dans leur esprit... Que, euh, euh, partager l'information avec le public, c'est pas important. Moi, j'ai toujours trouvé ça important. Mmh. Mais, encore une mmh. fois, je suis un mutant. Euh, je, je suis complètement atypique. Euh, mmh. et, et quand je suis allé bosser avec les gens de la rue prescrire, j'étais avec des atypiques. C'était des atypiques du même... Donc, il y en a des atypiques. Le problème, c'est que, jusqu'à mmh. présent, ils n'avaient pas, de... pas de moyens. Maintenant, ils ont l'Internet, ils peuvent le faire.
2: Mmh.
1: Mais, euh, okay. euh, alors qu'encore les... qu une fois, les groupes constitués, hein, les syndicats, les... Euh, les groupes d'intérêt auraient les moyens de le faire, mais ils ne le font pas.
0: Mmh. Ok, c'est très clair, super. Euh, Peut-être, euh, comme on arrive à la fin de, de l'épisode, est-ce que tu aurais un, une conclusion ou un mot de la fin pour les auditeurs
1: et auditrices euh... Oh mon Dieu <rire> euh... Moi, j'aurais juste un... Enfin, si, j'aurais j'aurais une euh, sorte de, de point de vue général qui est à la fois éthique et pratique, euh, qui est de dire la chose suivante. Je le dis aussi bien aux étudiants en médecine euh, qui subissent le, le, si voulez, le, le, la tyrannie de leurs enseignants qu'aux aux usagers aux usagères qui subissent la tyrannie des médecins. Mm -hmm. ou, des, ou des médias. Parce qu'il y a aussi des médecins qui sé sévisent dans les médias. Hein. Euh, mm -hmm. Tout discours sur la santé dont la tonalité générale est de vous culpabiliser ou de vous faire peur, si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Si vous vaccinez pas vos, vos petites filles. Euh... Ah, excuse-moi, on va mettre pause parce que je viens d'entendre ouais. mon ding-dong. Ok. On met pause, pause deux secondes et puis je reprendrai. Oui, alors, je, je, ce que je crois que je dirais. Aussi bien aux, aux patients qu'aux futurs soignants ou aux soignants mmh. actuels, c'est que, en matière de santé, tout discours qui vise à leur faire peur ou à les culpabiliser est nul et non avenu. Mmh. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est le discours qu'on a eu il y a quelques années sur euh, euh, la grippe à H1N1, il faut que tout le monde se vaccine parce qu'autrement, il y aura euh, 30 millions de morts. Ouais. Euh, très tôt, on pouvait savoir, moi, au Canada, euh, en, en mai 2009, c'est-à-dire euh, 4 mois ou 5 mois avant que ça soit aussi, euh, aussi problématique en Europe, mmh. euh, je disais déjà en mai, vous voyez, regardez les chiffres dans l'hémisphère sud où, où la grippe est quasiment finie, c'est pas vrai, il n'y a pas 30 millions de morts, donc c'est un mensonge. Mmh. Euh, et alors la réaction en France, c'était, euh, oui, mais si le virus mute en passant l'équateur mmh. Et là, on est, encore une fois, dans la pensée magique. On n'est pas dans la pensée scientifique. Mmh. On est dans quelque chose qui est juste destiné à faire peur aux gens. Mmh. C'était nul et non avenue. Un autre exemple, c'est euh, « Ah, mesdames, si vous ne vaccinez pas vos filles contre le HPV, vous êtes des criminels.
2: Mmh.
1: » bon. euh, Ce qui est encore moins justifiable, parce que ce n'est pas une vaccination urgente, euh, on a le temps d'y réfléchir. Les femmes peuvent se vacciner à 16 ou à 18 ans si elles veulent, etc. etc. Mmh. Euh, les discours culpabilisants et les discours terroristes ne sont faits que pour vendre des produits. Parce que on voit très bien ça d'une culture à une autre. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, tu expliques la vaccination aux gens, tu ne leur imposes pas, tu ne leur fais pas peur, tu ne les culpabilises pas, et ils se vaccinent et tu as une couverture vaccinale qui est tout à fait correcte et puis il y a des pays dans lesquels tu essayes de leur imposer, tu essayes de leur faire peur et puis ça ne marche pas, parce mmh. qu'ils ne veulent pas se vacciner
2: mmh.
1: bon et, et, et effectivement intuitivement ils se disent il y en a plein qui se disent non je ne veux pas mmh. et plus tu me fais peur moins j'ai envie mmh. et je crois que c'est très juste hein, de, de, de réagir comme ça tout discours qui est un discours destiné à faire pression sur vous ne peut pas être un discours correct parce que en matière de santé, euh, la bienveillance et la bienfaisance passent par le dialogue et par le respect de l'autre. Mmh. Si on ne vous respecte pas, ça ne peut pas être pour de bonnes raisons.
0: Mmh.
2: Okay.
1: Voilà.
0: Super. Merci pour ce mot de la fin. Ça fera une excellente conclusion. En tout cas, euh, je pense que ça fera pas mal réfléchir euh, nos auditeurs et nos, nos auditrices. Merci d'être euh, de, de avec nous.
1: Mmh. Merci de m'avoir donné la parole, c'est tout à fait agréable d'avoir pu m'exprimer librement comme ça, la radio et les podcast c'est vraiment bien pour ça.
0: Ok, bah merci en tout cas à toi, et euh, voilà, je te dis à bientôt alors.
1: A bientôt.